πώς διαβάζουμε τον Καβάφη. Κάποιος που μου έγραψε γι' αυτό το σημερινό γεγονός ε, μου είπε, μα εσείς θα μας πείτε πώς διαβάζουμε τον Καβάφη θεωρώντας ότι έχω κάποια απάντηση στο ερώτημα. Δεν του πέρασε το μυαλό ότι μπορεί να μην έχω απάντηση και το ερώτημα να είναι κάτι σαν βιτκεστανιανή, ε, ας το πούμε, σαν βιτκεστανιανό ένιγμα. Υπό την έννοια ότι από τον τρόπο που ρωτάει κανείς, με τον τρόπο που ρωτάει κανείς, ε, φαίνεται περίπου προς τα που πάει και η απάντησή του. Άρα λοιπόν θέλω το ερωτηματικό να κρατηθεί ως ένα είδος ε, απορίας, μια έλλειψη πόρου, όταν κοιτάμε τον καβάφι. Ανάλογα με τον καιρό, με τις συνθήκες με τους ανθρώπους, συναντιέμαστε ξανά με τα κείμενα. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς θα έχετε την εμπειρία που έχω και εγώ, όταν βρίσκουμε ένα κείμενο που έχουμε διαβάσει και το ξανασυναντάμε μετά από χρόνια, θέτουμε το ερώτημα στον εαυτό μας, μα είναι το ίδιο κείμενο που είχα διαβάσει κάποτε. Λοιπόν, να σας καλημερίσω και εγώ, να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ ε, σήμερα και να πω ότι ναι, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να μην είναι διάλεξη, να μην είναι μάθημα και βέβαια το, ε, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα άμεσο. Μα καλά τώρα, υπάρχει πάλι περιθώριο να ασχοληθούμε με τον καβάφι. Δεν έχουν υποθεί λίγο πολύ τα πάντα. Και αυτό μου υπόθηκε. Μου είπαν ότι εντάξει, τώρα τον καβάφι τον διαβάσαμε, τον αφομοιάσαμε, τον, τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει λόγος. Σε αυτή την άποψη υπάρχει και κάτι που τη βοηθάει. Είναι το γεγονός ότι ο καβάφης έχει γίνει, και όχι μόνο ο καβάφης, θα έλεγα γενικά τα κείμενα γίνονται κάποτε όταν διαβάζονται πολύ, κάτι σαν νομίσματα που όπως τα χρησιμοποιούμε φθύρονται και σιγά σιγά γίνονται κοινότοπα, επαναλαμβανόμενα, χωρίς το περιεχόμενο τους πια να έχει ιδιαίτερη απήχηση. Και αυτό γίνεται. Τα πάντα γίνονται. Θέλω να πω, η διαθεσιμότητα που έχει η λογοτεχνία είναι απεριόριστη. Δεν μπορεί κανείς να βάλει φραγμούς σε αυτό το θέμα. Άρα επανερχόμαστε λοιπόν στο ερώτημα πώς διαβάζουμε τον Καβάφη. Και εδώ λοιπόν θα ήθελα από την αρχή να πω ότι η ανάγνωση, το διάβασμα είναι ένα εγχείρημα αδύνατον. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Το λέω έτσι κάπως ρητορικά και σοφιστικά για να δείξω ότι αν υπήρχε πιθανότητα να έχουμε μία απάντηση, δηλαδή να μπορέσουμε τελικά να ορίσουμε το νόημα, η τέχνη, η λογοτεχνία δεν θα είχε νόημα. Δηλαδή θα είχαμε βρει τι σημαίνει. Άρα λοιπόν εφόσον η ανάγνωση είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, εφόσον είναι κάτι που συνεχίζεται, και έχει να κάνει με την εποχή, έχει να κάνει με τους ανθρώπους, με τις συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί να βάλουμε τελεία σε αυτό το πράγμα. Μία από τις μεγαλύτερες αντιρρήσεις που έχω με πολλούς συναδέλφους μου, κριτικούς, φιλολόγους κτλ. είναι όταν θεωρούν ότι το έργο τους ή η άποψή τους κατά κάποιο τρόπο υπερτερεί έναντι άλλων απόψεων ή ότι είναι κατά κάποιο τρόπο οριστική. Αυτό θα καταδίκαζε, σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι δημιουργική πλευρά της λογοτεχνίας ή της τέχνης, θα το καταδίκαζε σε μία μονογαμία πάρα πολύ στερητική. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι δεν, η ανάγνωση είναι υπ' αυτή την έννοια αδύνατη, γιατί δεν τελειώνει ποτέ και γιατί δεν μπαίνει ποτέ η οριστική τελεία. Το ίδιο ισχύει και τις εκδόσεις. Επομένως το να ισχυρίζεται κάποιο ότι ε, θα κάνει μία έκδοση του καβάφι που θα τα λύσει όλα τα προβλήματα μια και καλή, 
και αυτό δεν ισχύει. Επομένω, ανάλογα με τον καιρό, με τι συνθήκε, με του ανθρώπου, συναντιέμαστε ξανά με τα κείμενα. Είμαι βέβαιο ότι κι εσεί θα έχετε την εμπειρία που έχω κι εγώ. Όταν βρίσκουμε ένα κείμενο που έχουμε διαβάσει και το ξανασυναντάμε μετά από χρόνια, θέτουμε το ερώτημα στον εαυτό μα: Μα είναι το ίδιο κείμενο που είχα διαβάσει κάποτε. Μα πώ τότε ένιωσα αυτά και τώρα δεν νιώθω αυτά τα πράγματα. Άρα έχουμε και αυτή τη συνθήκη, δηλαδή τη συνθήκη που δεν είναι μόνο η κοινωνία ή αν θέλετε ο τρόπος που έχει ερμηνευθεί αυτό το πράγμα, η τέχνη, αλλά έχει να κάνει και με το δικό μας χρόνο. Επομένως είναι ο χρόνος του καβάφη μέσα στην ιστορία, αλλά είναι και η δικιά μας η βιογραφία πάντοτε σε σχέση με την τέχνη. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα λιγάκι να μιλήσουμε για έναν καβάφη που δεν ξέρω πόσο το ξέρετε ή με ποιον τρόπο το ξέρετε, αλλά εγώ θα ήθελα να τον βάλω στο τραπέζι και να δούμε αν αυτός ο καβάφης είναι ακόμη ένας καβάφης. Εννοείται ότι δεν είναι ο μόνος καβάφης. Ε, λιγάκι προκλητικά θα ήθελα να πω τρεις λέξεις αρχίζοντας και να δούμε τι θέλω να πω με αυτές. Η μία λέξη είναι η λέξη βαλίτσα. Είναι ωραία σκηνή. Δεν, το λέω όμως, δεν τη χρησιμοποιώ για αυτό το λόγο τη λέξη βαλίτσα, αλλά είναι ωραία σκηνή που έχουμε όταν πεθαίνει ο καβάφης, δίπλα του υπάρχει μία βαλίτσα. Αυτή, αυτή έπαιρνε πάντα μαζί του. Και κοίταξε λοιπόν τη βαλίτσα και λέει «Κάποτε ήμουν κι εγώ ωραίος». Η βαλίτσα το συνόδευε πάντοτε. Αλλά εγώ δεν τη χρησιμοποιώ υπ' αυτή την έννοια, μόνο ότι θα μπορούσε κανεί να έχει και μία υπόμνηση προς τα εκεί. Η άλλη λέξη είναι παιδικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά, μεγάλα και μικρά. Ή μάλλον μικρά και μεγάλα. Και η τρίτη λέξη είναι η λέξη φωτοτυπία. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτές τις τρεις λέξεις. Να, να πω εδώ ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο, μια ωραία σειρά που έχει κάνει, που θα την λέγαμε πολυμεσική σειρά με τη σημερινή ορολογία, που έχει κάνει ο Πίτερ Γκρίναουέι για τις βαλίτσες του, που ξεχνάω το όνομά του, του Τούσλα Λούπερ. Δεν, θέλ, δεν είναι η ώρα να μιλήσω γι' αυτό. Είναι ένα ιδιοφιές έβριμα για το πώς ανακαλύπτει κανείς τη ζωή κάποιου, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο, ανοίγοντας τα περιεχόμενα διαφόρων βαλιτών. Δηλαδή η βαλίτσα περιέχει κομμάτια από τη ζωή κάποιου. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο καβάφης ουσιαστικά είναι μια βαλίτσα που ακόμη ταξιδεύει. Είναι ο ίδιος μια βαλίτσα που είναι κλειστή, μόνο ότι θεωρούμε ότι την έχουμε ανοίξει. Γιατί? Γιατί μπορεί να την έχουμε ανοίξει, αλλά δεν την έχουμε εξαντλήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι η βαλίστα του καβάφη, μόνον ότι είναι φθαρμένη, μόνον ότι είναι παλαιά, μόνον ότι πολλοί την έχουν ψάξει, μπορεί να έχει και πάτο ψεύτικο. Θέλω να πω όχι έναν, πολλούς. Δηλαδή πολλά κρυμμένα μυστικά. Επομένως, μεταφορικά μιλώντας, θα έλεγα ότι θα έχει ενδιαφέρον κάποιο να προσεγγίσει το έργο του καβάφη. Όχι σαν ένα κείμενο το οποίο είναι κλειστό, αλλά σαν ένα κείμενο, σαν μια βαλίτσα, που είναι ανοιχτή, περιμένει όμως πάντοτε αυτούς που θα ψάξουν περισσότερο. Αν χρησιμοποιήσουμε τη φορά της βαλίτσας, λοιπόν, θα έλεγα ότι ο καβάφης μπορεί να είναι μία βαλίτσα, αλλά κάθε φορά αυτή η βαλίτσα μοιάζει να είναι πολλές. Μοιάζει δηλαδή κάθε φορά με το χρόνο να παίρνει άλλη μορφή. Αυτό είναι το ένα που θέλω να κρατήσουμε για την ώρα. Το άλλο είναι το παιδικό παιχνίδι. Ξέρετε, υπάρχει μία ολόκληρη να σας το πω, μια θεωρητική προσέγγιση που ξεκινάει και από την ψυχολογία, αλλά όχι μόνο, πάει και στη λογοτεχνία, που λέει ότι 
Ένας συγγραφέας, θυμάμαι μια φράση του Ρεμπό που λέει ένα πράγμα που με σκοτώνει, που με ματώνει, που με, με, με θανατώνει πραγματικά, είναι η κοινοτοπία. Ένας συγγραφέας, αν μισεί κάτι, ένας σημαντικός συγγραφέας, αν μισεί κάτι είναι το να πέσει στην κοινοτοπία, να μοιάσει με κάποιον άλλον, να επαναλάβει αυτά που είναι ήδη γνωστά. Θα έλεγα ότι πολλές φορές έχω δει συγγραφείς που έχουν αυτή την τάση, που έχουν τα μικρά παιδιά, να πάρουν το παιχνίδι και να το διαλύσουν. Δεν μπορεί να μην το έχετε δει, να μην το έχετε κάνει. Εγώ το έχω κάνει στη ζωή μου πολλές φορές. Ε, εννοείται ότι έχω υποστεί φοβερές τιμωρίες, γιατί δεν μπορούσα ποτέ να δεχθώ ότι θα έχω ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα μπορέσω να δω τι κρύβει μέσα του. Επομένως το διέλυε. Πάτε αυτή τη μεταφορά και πάτε τώρα σε ένα συγγραφέα. Ένας ενδιαφέρον συγγραφέα είναι αυτός που θα πάρει το παιχνίδι αυτό που λέγεται λογοτεχνία, το παιδικό αυτό παιχνίδι και θα το διαλύσει με τον τρόπο του. Δεν λέω ο καθένας με τον τρόπο του. Άλλος θα πάρει το πόδι, άλλος το χέρι, άλλος θα διαλύσει όλο το σύμπαν. Άρα λοιπόν αυτή η δεύτερη μεταφορά είναι η μεταφορά τη χρησιμοποιεί τον Καβάφη γιατί ο Καβάφης ξέρετε είχε ένα παιδικό παιχνίδι που λεγόταν ποιήση. Μέχρι περίπου τη δεκαετία 1890 και κάτι, δηλαδή μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ο Καβάφης, αν τότε είχε πάθει κάποιο ατύχημα, έστω και λίγο αργότερα, θα μας είχε μείνει το παιχνίδι του σχεδόν άθικτο. Δεν τι είχε κάνει, βουτυγμένος μέσα στο συμβολισμό, στον ερωμαντισμό κτλ. Ήταν εκεί, μέσα με το παιχνίδι του. Τώρα, πώς κατάφερε αυτός ο άνθρωπος. Αυτό το πράγμα το διαλύσει, θα έλεγα, πάρα πολύ. Και να, να έχουμε μπροστά μας κάτι καινούριο, γιατί δεν το διαλύσει απλώς, και αυτό είναι... Η διαφορά που έχει ο Καβάφη με μένα, γιατί εγώ το διαλύει απλώ και δεν έκανε τίποτα άλλο. Αλλά ο Καβάφη δεν είναι εγώ. Αυτό έκανε με αυτή τη διάλυση αυτή, έκανε κάτι καινούριο. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η βαλίτσα δεν προέκυψε έτσι. Η βαλίτσα προέκυψε τελικά ω αποτέλεσμα τη διάλυση ενό παιχνιδιού. Μιλώντα με αυτόν τον τρόπο. Ωραία λοιπόν. Και υπάρχει και η τρίτη λέξη, η φωτοτυπία. Τη φωτοτυπία την αφιερώνω σε αυτού που ανέφερα πριν, σε αυτού που θεωρούν ότι γνωρίζουν τον Καβάφη στο πρωτότυπο. Καβάφη στο πρωτότυπο δεν υπάρχει για κανέναν. Ούτε καν για τον ίδιο τον Καβάφη. Ενώ ίσω και αυτό έχει έναν δικό του τρόπο να φωτοτυπεί τα πράγματα. Τι εννοούμε με τη φωτοτυπία, Ενώ το εξή. Α πούμε ότι εγώ έχω ένα, ένα χώρο πάνω στον οποίο γράφω. Ένα λευκό χώρο. Ναι, αλλά πάνω σε τι γράφω. Δεν γράφω πάνω σε άλλα κείμενα που έπονται του Καβάφη ή που είναι σύγχρονα του Καβάφη ή που αφορούν όλη τη λογοτεχνία. Όταν εσεί θα διαβάσετε ένα κείμενο δικό μου, τι διαβάζετε ακριβώ, Διαβάζετε τη δική μου σχέση με τον καβάφι, στο πρωτότυπο, στο γνήσιο σε εισαγωγικά καβάφι, Αυτό διαβάζετε. Ή διαβάζετε μια φωτοτυπία δικιά μου, όπω την έφτιαξα εγώ, και δεν μπορεί να είναι καθόλου σίγουρο αν έχω βάλει και κάτι ψεύτικο μέσα, γιατί μπορώ με τη φωτοτυπία να σα κοροϊδέψω. Ή μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω πράγματα. Η φωτοτυπία είναι ένα παραγωγή. Άρα την προτείνω την φωτοτυπία ότι η κριτική, η φιλολογία, η ανάγνωση γενικότερα δεν είναι μία σχέση με το πρωτότυπο, δηλαδή μία γνησιότητα, μία ουσιακή σχέση με, με τη λογοτεχνία, αλλά είναι αλλεπάλληλες φωτοτυπίες που διακινούμε μεταξύ μας. Απλώς υπάρχουν μερικοί πάπες οι οποίοι έρχονται και λένε «Όχι, εσείς έχετε φωτοτυπίες, εγώ όμως διαθέτω το πρωτότυπο». Με αυτούς διαφωνώ και σε αυτούς αντιστέκομαι. Αντιστέκομαι στην παποσύνη, του αλάθη του πρωτότυπου. Άρα λοιπόν η φωτοτυπία, μεταφορικά και πάλι, ουσιαστικά μας δίνει μία εικόνα ότι γράφουμε πάνω σε άλλες γραφές. Είμαστε, σχολιάζουμε πάνω σε άλλα πράγματα. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και άλλες εικόνες, πιθανώς πιο επιτυχείς από αυτές, αλλά αυτές εμένα μου ταιριάξανε και ως ιδιοσυγκρασία. Η βαλίτσα, το παιδικό παιχνίδι και η φωτοτυπία. Ωραία λοιπόν. 
Προχωράμε στο δεύτερο πράγμα. Θα ήθελα κάποτε να γράψω ένα κείμενο. Έχω κάνει μία λίστα, την οποία έχω στον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή, με τα κείμενα που θα ήθελα να γράψω. Και μάλλον δεν θα γράψω ποτέ. Μάλλον, από ό,τι βλέπω. Ένα από αυτά που θα ήθελα να γράψω θα ήταν ένα κείμενο με τον τίτλο Ποιήση και ζωή. Τι εννοώ με αυτό. Σα θυμίζω αυτό ένα πολύ ωραίο κείμενο του Νίτσε, νεανικό κείμενο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αξίζει να το διαβάσετε στα ελληνικά, έχει μεταφραστεί. Ιστορία και ζωή. Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα δούμε γιατί, γιατί θα το αναφέρω παρακάτω. Θα ήθελα λοιπόν να γράψω ένα κείμενο ιστορία, ποιήση και ζωή. Γιατί. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, όχι μόνο για την ποιήση, αλλά πόσο μάλλον για την ποιήση και γενικότερα για την τέχνη και τη λογοτεχνία, ότι υπάρχει μια πλευρά φαντασιακή βιωματική, η οποία αν δεν υπάρξει, τότε η σχέση μας μπορεί να είναι γνωσιακή, μπορεί να είναι εγκυκλοπαιδική, μπορεί να είναι πληροφοριακή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα λείπει αυτή η πλευρά η οποία έχει σχέση με αυτό που είμαστε εμείς, με τη σύνδεση που κάνουμε εμείς προσωπικά με κάτι. Αυτό δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κάτι άλλο. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πω στους φοιτητές μου που είναι εδώ σήμερα ότι πρέπει, ξέρετε, να διαβάσετε καβάφι. Εάν δεν προσπαθήσω να τους δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο μπορεί, αλλά μπορεί και όχι, να τους παρακινήσει. Αλλά για να μπορέσει αυτό το παράδειγμα να έχει κάποια απήχηση, θα πρέπει ότι βιωματικά πρέπει να τους λέει κάτι. Πρέπει κάπου να του μιλήσει αυτό το πράγμα. Αν αυτό δεν γίνει και αν αυτό είναι μόνο για τι εξετάσει, όπω λέμε, τότε αυτό θα ξεχαστεί αμέσω την άλλη μέρα. Και την, και την ίδια στιγμή. Αυτή η πλευρά είναι πολύ σημαντική και στον καβάφι βρήκα, εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω εσεί τι έχετε βρει, αλλά εγώ τουλάχιστον βρήκα αυτά που λέω και στην εισαγωγή μου στο, στην έκδοση του καβάφι, τρία πράγματα που είναι πολύ γνωστά μεν, αλλά τα ξεχνάμε. Το ένα είναι η μέρημνα του βίου. Δηλαδή, διαβάζω στον Καβάφη, ο Καβάφης, όσο και να φαίνεται περίεργο, ε, είναι ένας βαθύτατα ηθικός ποιητής. Γιατί συνεχώς δίνει παρενέσεις, υποδεικνύει πράγματα, συμβουλεύει για πράγματα, ε, κάνει υποδείξεις έμεσες. Ένας βαθύτατα ποιητής, ο οποίος έχει ένα αίτημα ηθικό μες στην ποιησή του. Άρα, η μέρημνα του βίου, διαβάζω στον Καβάφη, τίθεται ως ερώτημα. Ότι, α, κοίταξε, εδώ έχω κάποιον ο οποίος μου λέει πώς... Ότι πρέπει, καταρχάς, ότι πρέπει να σκεφτώ για τη ζωή μου. Ότι δεν πρέπει απλώς να τη ζω. Ότι πρέπει να τη σκεφτώ. Και όχι μόνο τη ζωή, ξέρετε, την ατομική, θα σας πω μετά, γιατί υπάρχει άλλη έννοια γι' αυτό, αλλά τη ζωή γενικότερα, τη ζωή μου με τους άλλους. Τη ζωή με τον κόσμο, με το σύμπαν, με το, με το θάνατο, με, αυτό που, με, το, με τη σκοτεινή της πλευρά, με τα πάντα. Αυτό είναι το ένα ερώτημα, η μέρη με το βίο. Το άλλο είναι... Η επιμέλεια εαυτού. Δεν μπορεί να θέσει το πρώτο, δεν ασχοληθεί με το πρώτο, με τη μέρημνα του βίου. Εάν, είναι και αυτή η έννοια που απασχόλησε πάρα πολύ στα τελευταία του και το Μισελ Φουκό, η επιμέλεια του εαυτού. Άρα, ξεκινάμε από την έννοια επιμέλεια εαυτού σημαίνει ότι μεριμνώ για τον εαυτό μου. Τον φροντίζω, δεν τον αφήνω ατιμέλητο. Είναι αυτό που έχει πει ένα σοφό που ξεχνάω το όνομά του τώρα. Πριν βάλει σε τάξη οτιδήποτε, βάλει σε τάξη το σπίτι σου. Δηλαδή, τον εσωτερικό σου χώρο. Άρα, επιμέλεια αυτού, επιμέλεια αυτού, μέρημνα βίου. Και μετά φτάνουμε στο πλατωνικό μελέτη θανάτου, γιατί όλα αυτά οδηγούν στον ορίζοντα αυτών, στον χρόνο. Ή όπω εγώ θεωρώ, ο χρόνο είναι στον καβάρι πάντα παρόν, σαν ε, γενικότερο αίτημα υπαρξιακό, αλλά υπάρχει και σαν καιρό. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα ο καιρός του καβάφι και άλλο ο χρόνος του καβάφι. Και δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο. 
Αυτά τα τρία λοιπόν συνιστούν ένα πλαίσιο αναφορά. Δεν είναι το, μο... το μοναδικό. Και φυσικά κάποιο μπορεί να βρει και άλλα πλαίσια αναφορά για τον Καβάφη, που εγώ τα ονόμασα βιοτεχνία. Δηλαδή τέχνη του βίου. Επομένω, να πώς μπορούμε βιωματικά να προσεγγίσουμε από μία πλευρά, από μία οπτική, να διαβάσουμε τον Καβάφη ως έναν α, συνομιλητή για την τέχνη του βίου. Για τον τρόπο δηλαδή που θα μπορούσε να μας παρακινήσει να σκεφτούμε για τον εαυτό μας, για τους άλλους και για τον κόσμο. Τώρα εδώ τίθεται ένα άλλο σημαντικό ερώτημα. Ωραία, ο Καβάφης το κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή δημιουργεί κάτι καινούριο. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε. Αυτό τον ορίζει άλλωστε. Ε, εμείς τι κάνουμε για όλα αυτά. Πώς θα τα καταφέρουμε. Πώς θα βρούμε μια σχέση μαζί του. Ε, σκέφτηκα πολλά χρόνια ε, και δεν μπορούσα να βρω μια απάντηση σε ένα δικό μου ερώτημα ότι πολλές φορές που όπως θα έλεγε ο Καβάφης πήγαινα να πω ε, επαναλάβανα πράγματα ήδη γνωστά ή δεν μπορούσα να βρω κάτι που να με αφορά. Πολύ γρήγορα το άφηνα στην άκρη, είτε από βαριεστημάρα, είτε από αδιαφορία. Τότε κατάλαβα ότι πρέπει να μάθω να ξεμαθαίνω. Πρέπει να μάθω να ξεχνάω. Αλλά πρέπει να το μάθω. Δηλαδή για να μάθω να ξεχνάω σημαίνει ότι γνωρίζω. Δηλαδή αν δεν έχει τίποτα να ξεχάσεις, τι θα ξεχάσεις. Αλλά πρέπει να ξέρεις πράγματα. Ας πάμε όμω πρώτα στον ποιητή. Ο Καβάφης είναι σαν να έχουμε ένα στο σκάκι, ένα τετράγωνο ή ένα πλαίσιο, εκεί είναι και αυτός μαζί με τους άλλους. Και τι κάνει ξαφνικά, πάει έξω από το frame, έξω από το πλαίσιο, βγαίνει απ' έξω. Αυτό, αυτή η μεταπίδηση είναι που τον κάνει τόσο ενδιαφέροντο και πρωτότυπο. Γιατί, γιατί για να μπορέσει να γίνει ο καβάφης έπρεπε να μάθει να ξεμάθει. Να ξεμαθαίνει. Τι να ξεμάθει. Τον εαυτό του που διάβαζε Μποντλέρ, τον εαυτό του που διάβαζε του συμβολιστέ, δηλαδή τον εαυτό του που ήταν ένα μιμητή των άλλων. Μέσα στο πλαίσιο, μέσα στο τετράγωνο, μέσα στο κουτάκι. Εκεί ήταν κι αυτό. Αλλά για να μπορέσει να γίνει ο καβάφη, τι έκανε. Ξέμαθε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα ήξερε. Τα ήξερε όλα τα πράγματα, αλλά τα άφησε στην άκρη. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή η διαδικασία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Το να μάθει κανεί ο Νίτσε, να, να γυρίσω τώρα στο κείμενο του Νίτσε που λέγεται Ιστορία και Ζωή, αυτό ακριβώ συμβουλεύει. Λέει ότι για να μπορέσει να πα μπροστά, γιατί απευθύνεται σε νέου ανθρώπου, ήταν μάθημα αυτό που έχει κάνει, για να μπορέσει να πα μπροστά. Δεν μπορεί να είσαι μόνο φορτωμένο ιστορία και παρελθόν. Πρέπει κάποια στιγμή όλη αυτή τη γνώση να τη βάλει στην άκρη, να πηδήσει από το κουτάκι αυτό έξω και να μπορέσει να ξεμάθει για να βρει έναν καινούριο τρόπο δικό σου. Αν αυτό ισχύει για την ιστορία που λέει ο Νίτσα, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στην ποιήση. Αυτό λοιπόν το να μαθαίνω πώς να ξεμαθαίνω είναι αυτό που θα συμβούλευα εγώ σε έναν αγνώστη του Καβάφη. Να ξεμάθεις το σχολείο, να ξεμάθεις το πανεπιστήμιο, να ξεμάθεις τους δημοσιογράφους, να ξεμάθεις το φθαρμένο νόμισμα που λέγεται Καβάφης, να ξεμάθεις τον Καβάφη γενικώ. Και αν δεν μπορείς άσχνω εκεί στην άκρη, μην το διαβάζεις καν, τον ταλαιπωρείς. Και τέρμα οι Ιθάκε και οι πόλει, κλπ. Έξι ποίηματα και τελειώσουμε τον καβάφι. Δεν υπάρχει χειρότερη τιμωρία για έναν συγγραφέα να έχει περιοριστεί σε πέντε ποίηματάκια. Και σε πέντε στίχου που λένε κυρίω οι δημοσιογράφοι, όταν αναφέρουν όταν οι τουρίστε δεν βρίσκουν καράβι για να πάνε στην νησιά, δεν έχει πλοίο για σέ, δεν έχει οδό και τον είναι και λάθο συνήθω. <laughs> λοιπόν, ε, ναι, αυτό είναι να ξεμάθουμε αυτό το καβάφι. Να τελειώνουμε αυτό το καβάφι. Ε, μια κριτική που θα μπορούσε να γίνει σε μια έκδοση του καβάφι, σαν τη δική μου έκδοση εδώ στου Γουτεβέριου. Ε, μία κριτική θα μπορούσε να είναι «Μα γιατί 
όλα μαζί σε έναν τόμο κτλ. Είναι μια μεγάλη ιστορία η έκδοση του Καβάφη, γιατί ο ίδιο έβγαζε κυρίω τα πείματά του θεματικά και ορισμένε φορέ ιστορικά. Ζούμε όμω στον 21ο αιώνα και θεωρώ ότι είναι, πάρα πολύ σημα... είναι σημαντικά δύο πράγματα. Το ένα είναι να μπορεί ο αναγνώστη ανά πάσα στιγμή να βλέπει την πορεία, την ιστορική, πώ εξελίχθηκε ο ίδιο ο Καβάφη, με ποιον τρόπο ο Καβάφη εξελίχθηκε. Και το δεύτερο είναι να μπορεί να κάνει συσχετισμού εύκολου και γρήγορου για να καταλάβει ότι ο Καβάφη δεν είναι ένα ποιητή που θα πρέπει να τον διαβάζουμε απομονωμένα. Δεν είναι απλώ μια συσσόρευση ποιημάτων. Είναι ένα μικρό σύμπαν που τα μέρη επικοινωνούν μεταξύ του. Θα σα δώσω λοιπόν μερικά παραδείγματα. Δεν θα σα πω ότι θα πρέπει να διαβάσουμε, για παράδειγμα, την Ιθά και την Περίφημη, να τη διαβάσουμε πάντα δίπλα με την Πόλη και δίπλα με το τέλος του Οδυσσέως, το πεζό και δίπλα με τη Δευτέρα Οδύσσια. Για να δούμε εδώ στο βιβλιαράκι, για να δείτε κάτι. Πώς θα μπορείς να διαβάσει κανείς ε, τον Καβάφη. Δευτέρα Οδύσσια, λοιπόν, θα δείτε ότι είναι του 1894, δηλαδή είναι γραμμένο περίπου 15 χρόνια, 17 χρόνια πριν από την Ιθάκη. Είναι το πρόπλασμα της Ιθάκης. Άρα λοιπόν θα έλεγα σε κάποιον να διαβάσει την Ιθάκη μαζί με αυτό το πείμα που θα σας δείξω τώρα τι εννοώ, μαζί με το τέλος του Οδυσσέως, που είναι ε, επίσης ενδιαφέρον, και την πόλη. Άρα πόλη, τέλος του Οδυσσέως, Ιθάκη, Δευτέρα, Οδύσσια. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη δοκιμή του Καβάφη και να δείτε μετά πώς από αυτό, να το βάλετε δίπλα στην Ιθάκη, πώς από αυτό έφτασε στην Ιθάκη. Είναι μια μεγάλη πορεία αυτή που έκανε. Εδώ θα δείτε έναν ποιητή διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ψήγματα που μας δείχνουν το δρόμο. Ας το δούμε λιγάκι. Οδύσσια Δευτέρα και Μεγάλη, της πρώτης μίζων ίσως. Αλλά φεφ, άνεφο μύρου, άνεφε ξαμέτρων. Ή το μικρόν το πατρικό του δώμα, ή το μικρόν το πατρικό του άστι, και όλη του Ιθάκη ή το μικρά. Είναι η επιστροφή του Οδυσσέα, έτσι και τα βρίσκει όλα μικρά, Σα θυμίζω εδώ και τον Καζαντζάκι με την Οδύσσια όπου γυρνάει ο Οδυσσέας πίσω αλλά τα βρίσκει ακριβώς έτσι και ξαναφεύγει. Όλη η Οδύσσια του Καζαντζάκι 1938 τα βγαίνει 33.333 τείχη, πέντε τριάρια ουσιαστικά είναι η πυρπλανήσεις του Οδυσσέα αφού εγκαταλείπει την Ιθάκη. Άρα βλέπετε εδώ το ίδιο πράγμα. Του τηλεμάχου ιστοργή η πίστη της Πινελόπης, του πατρός το γύρας, η παλαιοί του φίλη, του λαού του αφοσιωμένου η αγάπη, η ευτυχής ανάπαυσης του οίκου, η σύλθονος ακτίνες της χαράς εις την καρδία του θαλασσοπόρου. Και όσα ακτίνες έδισαν, ε, αμέσως έδισαν όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπετε και τη γλώσσα εδώ που είναι πιο καθαριβουσιάνικη από το, από το άλλο, άλλο υπόλοιπο καβάφι. Και στη γλώσσα εξελίσσε το καβάφι, όχι μόνο στην ποιητική του. Η δίψα εξύπνησε εντός του της θαλάσσης. Η δίψα της θαλάσσης λοιπόν ήταν αυτή που το κυριαρχούσε μέσα του. Ε, ε, εμίσει τον αέρα της ξηράς, τον ύπνο του ετάρατον τη νύχτα της εσπερίας στα φαντάσματα. Η νοσταλγία τον κατέλαβε των ταξιδίων και των πρωινών αφήξεων εις τους λιμένας όπου με τη χαράν πρώτη φοράν εμβαίνεις του τηλεμάχου της τοργήν την πίστη της Πινελόπης, του πατρός το γύρας, τους παλαιούς του φίλους, του λαού του αφοσιωμένου την αγάπην και την ειρήνην και ανάπαυσιν του οίκου ευαρύνθη. Τα επαναλαμβάνει για να δώσει έμφαση, βλέπετε ξανά. Και απότομα 
σχεδόν με μία λέξη, γιατί βλέπετε πως είναι το κάπα με την έκθλιψη και το έφυγε, και έφυγε. Τα παρατάει λοιπόν σύξυλα όλα και φεύγει. Ότε δε τη Ιθάκη σε ακτέ, προσέξτε από εδώ, είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, ελυποθήμουν βαθμιδών εμπρός του. Ε, φαντάζεστε να λυποθυμούν οι ακτές εμπρός του. Και έπλεε προς δυσμάς πλησίστιος, προς Ήβυρας, προς Ηρακλείου Στήλας, μακράν παντός αχαϊκού πελάγους, ισθάνθη ότι έζη πάλιν, ότι απέβαλε τα επαχθή δεσμά γνωστών πραγμάτων και οικιακών. Αυτό έκανε και ο Καβάφης στην ποιήση. Απέβαλε τα δεσμά. Είναι φράση που τον αφορά. Και η τυχοδιόκτης του καρδιά. Υφραίνεται ο ψυχρός και ενή αγάπης. Βλέπετε το τέλος πώς είναι ο Οδυσσέας. Για φανταστείτε αυτός ο θαλασσοπόρος που δεν ταξιδεύει για να φτάσει κάπου. Ούτε για να μάθει κάπου όπως την Ιθάκη. Αλλά ήταν και ενή αγάπης. Το ταξίδι άνευ σκοπού μόνο γι' αυτό. Βλέπετε εδώ ένα πρόπλασμα που δίπλα στην Ιθάκη είναι ενδιαφέρον να το δούμε. Γιατί αλλιώς θα διαβάσουμε την Ιθάκη με αυτό. Και αλλιώς μόνη τη. Άρα λοιπόν έχει νόημα να είναι τα... Γιατί αυτό δεν το δημοσίευσε ο Καβάφης. Έχει νόημα σε έναν τόμο να μπορεί κάποιο να πάει σε αυτό μετά στην Ιθάκη, μετά στην πόλη. Γιατί στην πόλη το ταξίδι δεν είναι χαρά και απόλαυση και γνώση, γιατί γυρνά πάντα στον ίδιο τόπο που σε κυνηγάει. Άρα δεν σε σώζει το ταξίδι. Άρα ο ποιητή δεν λέει πάντα ένα πράγμα. Δεν είναι όπω μια παροιμία που τη λέμε, αν και στι παροιμίε πάντα υπάρχει μια άλλη που την αναιρεί. Στην ποιήση αυτό υπάρχει κατεξοχήν. Το ένα αναιρεί το άλλο. Οι ποιητέ δεν είναι χαλκομανίε, <coughs> όπου του κολλάμε στον τοίχο και λέμε αυτό είναι. Είναι πάντα ρευστά πράγματα. Είναι όπως ο υδράργυρος. Και επομένως βλέπετε εδώ πόσες μορφές μπορεί να πάρουν για το κάθε τι. Θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, πολύ ενδιαφέρον. Ε, υπάρχει ένα ποίημα, πάλι σας διαβάζω από τα δημοσίευτα, για να δείτε πόσα πράγματα άφησε στην άκρη ο Καβάφης σημαντικά. Είναι ένα ποίημα που γράφτηκε άκουσον άκουσον το 1900. Δηλαδή, όταν τότε έβρισκε τον εαυτό του, θα λέγαμε. Γιατί ο καβάφη ουσιαστικά εκεί γύρω δηλαδή, αρχίζει και γίνεται ο καβάφη που ξέρουμε. Δηλαδή, μετά το 1900. Μέχρι τότε κάτι έχει κάνει και τα λοιπά, αλλά όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Ε, για δέστε εδώ αυτό το πράγμα. Και πετε μου, αν έχετε διαβάσει καλύτερο ποίημα που μου να περιγράφει όλου εμά που ασχολούμαστε με τον καβάφη, όλου εσά που το διαβάζετε, αλλά και όλου του ίδιου του ποιητέ που γράφουν. Το σκηνικό μη σα επηρεάζει, είναι ιστορικό σκηνικό, το συνηθίζει ο Καβάφη, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Σα το διαβάζω. Τον Ήπατο τρει σοφιστέ ήλθαν να χαιρετήσουν. Ο Ήπατο του έβαλε κοντά του να καθίσουν, ευγενικά του μίλησε και έπειτα να φροντίσουν, του είπε, χωρατεύοντα. Ακούστε, του είπε λοιπόν, η εξουσία. Λέει η εξουσία στου σοφιστέ. Άλλη εξουσία αυτή, αλλά χαμηλότερη. Πάντα ξέρετε, η εξουσία των σοφιστών, των ποιητών κτλ. Κατά κύριο λόγο είναι υποχείρια της άλλης εξουσίας και το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό και τώρα. Λέει λοιπόν η εξουσία, η φήμη φθονερούς κάνει. Το ξέρω καβάβεις αυτό. Όποιος νομίζει ότι θα έχει φήμη χωρίς να έχει φθόνο είναι αφελής. Η φήμη φθονερούς κάνει. Συγγράφουν οι αντίζηλοι. Οι δικοί μου συγγράφουν τώρα που με βλέπουν εκεί. Στην κάμερα, ήδη συγγράφουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ξέρω ότι συγγράφουν. Σα το λέω ειλικρινά. Ξέρω, έχω μερικέ έτσι vibrations που λένε. <laughs> λοιπόν, έχετε εχθρού. Εγώ θα απαντούσα ευτυχώ. Ευτυχώ γιατί φανταστείτε κάποιο να γράφει και κανεί να μην συγκινείται. Οι εχθροί είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτε, διότι συγκινούνται. 
Δεν έχει σημασία πώ συγκινούνται. Αλλά συγκινούνται. Οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Σε καταδικάζουν μια και καλή με την αδιαφορία του. Άρα είναι ωφέλιμοι οι εχθροί. Επομένω, έχετε εχθρού. Και ένα σοφιστή απαντάει στον, στην εξουσία. Και προσέξτε πώ απαντά. Οι τωρινοί μα οι εχθροί δεν θα μα βλάψουν ποτέ. Κατόπι θα έρθουν οι εχθροί μα, οι καινούργοι σοφιστέ. Είναι σαν να λέει ο Καβάφη, να λέει σε μένα, άκου φίλε μου. Εσύ, ε, ε, αυτοί που ζουν τώρα εδώ, ξέρω εγώ, ο Μαλάνο και οι άλλοι, δεν θα με βλάψουν ποτέ. Κατόπι θα έρθουν οι εχθροί μα, οι καινούργοι σοφιστέ. Όταν εμεί υπέργυροι θα κείμεθα ελεϊνά και μερικοί θα μπήκαμε στον άδειο. Τα σημερινά τα λόγια και τα έργα μας αλόκοτα και κομικά ίσως θα φαίνονται. Γιατί θα αλλάξουν τα σοφιστικά το ύφος και τα στάσεις οι εχθροί. Άρα η καινούργια γενιά, να εδώ τους έχω δίπλα μου, αυτό θα κάνουν. Μας έχουν έτοιμους. Θα τα αλλάξουν όλα και καλά θα κάνουν. Γιατί, λέει ο Καβαγόμια, σαν και εμένα και σαν και αυτού που τόσο μεταπλάσαμε τα περασμένα. Άρα μην περιμένουμε ότι εμείς θα γλιτώσουμε. Λοιπόν, όσα εμείς επαραστήσαμε ωραία και σωστά, θα τα αποδείξουν οι εχθροί ανόητα και περιτά. Τα ίδια ξαναλέγοντας αλλιώς, χωρίς μεγάλο κόπο. Καθώς και εμείς τα λόγια τα παλιά, είπαμε με άλλον τρόπο. Δεν θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε... Μισό λεπτάκι να πάρω λίγο το, το, και το κείμενο, γιατί έχω ένα άλλο κείμενο. Προσέξτε τώρα. Αυτό το κείμενο, θυμάμαι ότι πρώτη φορά... Έγραψα γι' αυτό πριν 30 χρόνια. Δεν το είχε προσέξει κανεί. Πήρα μάλιστα, έχω ακόμη μία επιστολή από έναν μελετητή του Καβάφη και μάλιστα Αλεξανδρινή καταγωγή, που μου είπε: Μα κύριε μου, λέτε δύο στίχου σε ένα κείμενό σα. Από ένα ανύπαρκτο ποίημα του Καβάφη. Είχε διαβάσει τόσε φορέ τον Καβάφη, δεν είχε προσέξει ποτέ το ποίημα αυτό. Εγώ όταν το πρωτοδιάβασα, ήταν τότε που είχα μία σχέση ε, μεταφραστική, αλλά όχι μόνο, με το Χάρολτ Μπλουμ, με την αγωνία τη επίδραση. Που είναι ακριβώ αυτό το πράγμα. Η αγωνία τη επίδραση λέει ο καινούριο που ανατρέπει τον παλιό, μόνο που εκεί υπάρχουν πιο ψυχαναλυτικοί όροι υπό την έννοια τη ανατροπή του πατέρα, του ειδιπόδιου κτλ, κτλ. Τώρα, αυτό το κομμάτι, λοιπόν, εσεί το διαβάζετε. Ωραία. Για να μπορέσετε να διαβάσετε αυτό που θα σα πω τώρα, θα πρέπει να πάτε σε άλλο βιβλίο. Θα πρέπει να βρείτε δηλαδή ένα άλλο βιβλίο που θα είναι τα πεζά του καβάφη, ε, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση. Γιατί η σύγκριση στην λογοτεχνία, είπαμε, μα φέρνει πάντα. Πού μας φέρνει, στο κέντρο. Μας φέρνει δηλαδή στο σύμπαν του συγγραφέα. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν η δυνατότητα της σύγκρισης. Προσέξτε λοιπόν ένα κείμενο που γράφτηκε περίπου την ίδια εποχή. Με το ποίημα. Είναι πεζό. Είναι εσκέψεις ενός γέροντος καλλιτέχνου. Και ακούστε λοιπόν, σας διαβάζω, δεν το διαβάζω ολόκληρο, μπορείτε να το διαβάσετε μόνοι σας. Λέει όμως, είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ και ψυχολογικά. Είναι 80 ετών. Είναι κάπως σαστισμένος από την δόξα των πεζό του έργων και των ποιημάτων του και από το γύρας. Η πολύ του εσωτερική πεποίθησης και η έγκριση του κόσμου συντείνουν εις το να αμβλύνουν την κρίση του. Αλλά δεν την αμβλύνουν ολοτελώς. Παρατηρεί ότι υπό τον επίσημο θαυμασμό των πολλών υπάρχει μια ελαφρά ψυχρότηση των ολίγων. Τα έργα του δεν θαυμάζονται τόσο υπότινων εκ των νέων. Οι νέοι δεν τον θαυμάζουν. Η σχολή των δεν είναι η σχολή του και το ύφος των δεν είναι το ύφος του. Σκέπτονται και προπάντων γράφουν διαφορετικά. Ο γέρον καλλιτέχνης αναγυγνώσκει, προσέξτε το αυτό, και μελετά ευσυνειδήτως τα έργα των, άλλο δεν το λέει τώρα, ε, τα μελετά όμω των νέων και τα ευρίσκει κατώτερα των ειδικών του και θεωρεί τη νέα σχολή υποδεστέραν, τουλάχιστον όχι ανωτέραν της ειδικής του, αυτό έλειπε. 
Φρονεί ότι αν ήθελε θα δίνεται να γράψει με τον νέο τούτο τρόπο. Ε? Και εγώ θα μπορούσα, αλλά. Πώ φέρε να το ακούμε. Και εγώ θα μπορούσα να το γράψω αυτό, αλλά παλιά ένα φοιτητή μου είπε, Εγώ γράφω 100 ποίηματα σαν το ρίτσο σε μια μέρα. Έτσι. Αλλά. Αλλά βέβαια όχι αμέσως. Θα χρειάζεται 8-10 έτη δια να στο πνεύμα του νέου ύφους και τώρα πλησιάζει ο καιρός να αποθάνει. Έρχονται στιγμές που περιφρονεί τους νεοτερισμούς. Τι σπουδαιότητα έχουν. Ένας μικρός αριθμός νέων που κάπως δεν τον αρέσουν. Αλλά εκατομμύρια όλα το θαυμάζουν. Αισθάνεται όμως ότι κατασοφιστεύει, εξαπατά δηλαδή, τον εαυτό του. Το, το νιώθει αυτό. Και εκείνος. Ούτε ήρθησεν. Πάμε τώρα που θυμάται τι έκανε αυτός στους μεγάλους όταν ήταν νέος. Αυτό που λέει και το ποίημα. Ήταν ένας από καμία πενινταριά νέους που έκαμαν νέα σχολήν, έγραψαν με διαφορετικόν ύφος και ήλαξαν την γνώμη των εκατομμυρίων που ετοιμούσαν μερικούς προγενεστέρους και μερικούς γέροντας καλλιτέχνες. Οι τελευταίοι διευκόλυναν πολύ την νίκη του αποθνίσκοντες. Από αυτά συμπεραίνει ο γέρος συγγραφέα ότι είναι μάταιο πράγμα η καλλιτεχνία με του σειρμού τη που αλλάζουν συχνά. Βέβαια και το νέο αυτών των έργων θα είναι προσωρινό ω το ειδικό του, αλλά τούτο δεν τον παρηγορεί. Και λοιπά και λοιπά, δεν σα διαβάζω παρακάτω, νομίζω η σύνδεση είναι προφανή. Βλέπετε εδώ όμω ότι είναι σαν να μα περιμένει, όπω λέω εγώ, στη γωνία ο Καβάφη. Δηλαδή εκεί που εμεί πάμε να πούμε πώ λειτουργεί όλη η ιστορία τη λογοτεχνία, είναι σαν να έχει στοχαστεί για όλα αυτά. Θυμάμαι εδώ ότι πάρα πολλοί ε, ποιητέ, ιδιαίτερα όμω η γενιά του 30, ε, προσπάθησε κατά κάποιο τρόπο να αναγνωρίσει τον Καβάφη, αλλά να τον βάλει λιγάκι σε αυτού που ε, περάσανε. Είναι στο παρελθόν. Θυμάμαι το δοκίμιο του, του Θεοτοκά, 1929, Ελεύθερο Πνεύμα, που λέει μέσα ο Καβάφη είναι παρακμή, είναι οτιδήποτε, και μάλιστα φτάνει σε ένα σημείο λιγάκι υπερβολικό, που λέει είναι σαν ένα πίον, ένα σπυρί που πρέπει να σπάσουμε το πίον, και προτιμώ ένα γιανγκούλα των ωραίων κτλ. παρά τον Καβάφη. Καταλαβαίνετε λοιπόν, νομίζαν τον αφήσα πίσω. Η μεγάλη του έκπληξη, αν ε, το καταλάβαν ποτέ ή αν ζήσαν να το δούνε, ήταν ότι του περίμενε μπροστά. Αυτό ήταν το, το πρόβλημα το μεγάλο. Ότι τελικά ήταν αρκετά πιο, ε, θα λέγαμε, ήρων ο Καβάδη. Γιατί αυτή η ηρωνία έχει και πανουργία μέσα μαζί ε, σε όλη αυτή την ιστορία. Να δούμε όμω και κάτι άλλο. Ένα άλλο παράδειγμα. Να δείτε πόσο μεγάλη σημασία έχει ο, 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 ο συνδυασμό. Δεν θα ήθελα να σα διαβάσω το απολύπνο Θεό Αντώνιο, νομίζω το ξέρουν όλοι. Ε, Αλεξάνδρεια, έτσι. Αποχαιρέτε την Αλεξάνδρεια κτλ. Ωραία, το διαβάζουμε το ποίημα. Και πολλέ φορέ εμεί γράφουμε εδώ, ο ποιητή θέλει να πει ότι όταν η ζωή σου κτλ. Πολύ ωραία. Δεν θα ήταν όμω χρήσιμο να δούμε πώ αλλιώ αντιμετωπίζει ο Καβάφη την Αλεξάνδρεια και το Μάρκο Αντώνιο. Ωραία λοιπόν, για να δούμε ένα από τα ανέκδοτα, από τα δημοσίευτα ποίηματά του, θα το δείτε εδώ, εκτός αν το έχω θα το διαβάσω εγώ. Υπάρχει το, ναι, το τέλος του Αντωνίου, 533 είναι, το τέλος του Αντωνίου. Είναι από τα δημοσίευτα, 1907. Για να δούμε αυτός ο Αντώνιος εδώ, μοιάζει με τον Αντώνιο που έχουμε... Στο απολύπινο Θεός Αντώνιον. Είναι πώς θα μπορέσουμε να τους βάλουμε δίπλα τις δύο εικόνες. Για να δούμε. Αλλά σαν άκουσε που εκλέγαν οι γυναίκες, είναι η στιγμή που ο Μάρκος Αντώνιος έχει χάσει τη μάχη στο άκτιο, έχει γυρίσει πίσω και γνωρίζουμε τη συνέχεια τη δραματική 
Άλλωστε, ο Σέξπιρ φρόντισε να το διαιωνίσει αυτό με τον Αντώνιο και Κλεοπάτρα. Και δεν είναι ο μόνο. Αλλά σαν άκουσε που εκλέγαν οι γυναίκε και για το χάλι του που τον θρυνούσαν, με ανατολίτικε χειρονομίε η κερά, η κερά, και οι δούλε με τα ελληνικά τα βαρβαρίζοντα, η υπερηφάνεια μέσα στην ψυχή του σηκώθηκε. Αηδίασε το ιταλικό του αίμα και τον εφάνηκαν ξένα και αδιάφορα αυτά πως τα τελάτρευε τυφλά. Γι' αυτό τον κατηγορούσαν και οι Ρωμαίοι, ότι πήγε εκεί και η γοητεία της Κλεοπάντας και της Αιγύπτου τον τράβηξε. Και του λέγανε, μα είσαι Ρωμαίος εσύ. Τώρα όμως βλέπετε ότι αυτό το λάτρευε τυφλά αλλάζει τη στιγμή του θανάτου. Όλη η παράφορη Αλεξανδρινή ζωή του και είπε να μην τον κλαίνε, δεν ταιριάζουν τέτοια. Μα να τον εξυμνούνε πρέπει μάλλον που εστάθηκε μεγάλος εξουσιαστής και απέκτησε τόσα αγαθά και τόσα. Και τώρα αν έπεσε δεν πέφτει ταπεινά, αλλά Ρωμαίος από Ρωμαίο νικημένος. Αυτός λοιπόν ο Αντώνης είναι ένας άλλος Αντώνιος. Ένας Αντώνης που θυμάται ξαφνικά ότι είναι Ρωμαίος. Που αρχίζει ξαφνικά και απομακρύνεται από την Κλεοπάτρα και από όλο τον περίγυρό του. Και είναι ο ίδιος ο Αντώνιος του Απολύπιν. Θα πρέπει να τον βάλουμε λίγο δίπλα, έτσι, και αυτόν. Και τώρα θα ήθελα να σας διαβάσω ένα ποίημα πραγματικά έξοχο, όπου εμφανίζεται ο ποιητής για πρώτη φορά με το εγώ και η Αλεξάνδρεια μαζί του. Είναι το 608 που λέει του 6ου ή του 7ου αιώνος. Είναι η εποχή που πέφτει η Αλεξάνδρεια στα χέρια των Αράβων. Έτσι, εκεί, σε αυτήν την περίοδο αναφέρεται ο... Για να δούμε λοιπόν και εδώ τώρα, είδαμε την Αλεξάνδρεια του Απολύπινου Θεός, είδαμε την Αλεξάνδρεια που πεθαίνει ο Μάρκος Αντώνιος και βλέπουμε πώς αντιμετωπίζει το θάνατό του και τώρα μια άλλη Αλεξάνδρεια. Τι συγκινητική που είναι η Αλεξάνδρεια της τελευταίας εποχής του 6ου αιώνος ή του 7ου την αρχή πριν έλθει ο κρατεός αραβισμός. Άρα έχουμε την κυριαρχία από, μια, από έναν άλλον πολιτισμό. Έτσι. Επαναλαμβάνω τον τίτλο του 6ου ή του 7ου αιώνος. Είναι το αυτό. Δεν είναι αφύσικον αν έτσι αισθηματικά την εποχή της ατενίζω αυτήν. Προσέξτε τη λέξη εδώ. Το επίδειγμα αισθηματικά. Την αντιμετωπίζω αισθηματικά. Εγώ που έλλην ποιητής και έλλην δικός της το ελληνικό μου έργο έκαμα στο έδαφος της. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα επιτύμβιο του Καβάφη. Εγώ που Έλλην ποιητής, έτσι, και Έλλην δικός της, γιατί εκεί πέρασε όλη τη ζωή του, είχαμε... Ο Καβάφης, ξέρετε, εκεί έζησε 30 χρόνια, στην Αλεξάνδρεια. Έφυγε στην, στη, στην Αγγλία 1872 μέχρι 1877. Ήταν στο, στο, στην Αγγλία, Λίβερπουλ και μετά Λονδίνο, και 1800 82 μέχρι 1885 στην Κωνσταντινούπολη. Αυτές ήταν οι δύο φορές που αποσίαζε από την Αλεξάνδρεια. Έκανε κάτι μικρότερο, αλλά τότε μόνο. Όλη την υπόλοιπη ζωή του ήταν εκεί. Ε, εδώ λοιπόν βλέπετε, εγώ που έλλειν ποιητής και έλλειν δικός της, το ελληνικό μου έργο έκαμα στο έδαφος της. Ελληνικά ομιλεί ακόμη επισήμως, ίσως χωρίς την παλαιά ζωντάνια, πλην ως κόσμιον την γλώσσα μας ακόμη ομιλεί. Από το ελληνικό μοιραίο στα σβηστή. Καταλαβαίνετε ότι από τότε λοιπόν θεωρούσε ότι αυτό θα τελειώσει. Θα σβηστεί λοιπόν από το ελληνικό, 
από την... γιατί και συνέβη αυτό, μα ακόμη εντός αυτού βαστιέται όσο μπορεί. Δεν θα μπορούσαμε αυτό το πάρουμε και να το εφαρμόσουμε όχι στον 6ο ή στον 7ο αιώνα, αλλά στην εποχή που ζούσε ο Καβάφης και έβλεπε σιγά σιγά ότι αυτό συνασέζει σπιτή σαν ένα ελληνισμό που σβήνει εκεί πέρα. Άρα λοιπόν μπορούμε βλέπετε να κάνουμε μια ολόκληρη διαδρομή μέσα στον Καβάφη και να ανακαλύψουμε άλλα πράγματα και άλλε πτυχές που μέχρι τώρα νομίζουμε ότι τις ξέρουμε. Αλλά δεν τις ξέρουμε πάντοτε. Ένα άλλο πράγμα που μου έκανε εντύπωση και ήθελα να σας ρωτήσω και εδώ σιγά σιγά θα περάσουμε και στην κουβέντα μας τώρα για να μην μιλάω μόνο εγώ και να μιλάω... Ήθελα να σας πω το εξή. Πώς σας φαινόταν αν εκεί γύρω στο 1930-35-40-45 αν θέλετε και αργότερα ο Σικελιανός σας έγραφε ένα ποίημα που μέσα υπήρχε η λέξη αυτοκίνητο, μπαρ, καζίνο και κινηματογράφος. Ο Σικελιανός. Τι λέτε, θα μπορούσε να το γράψει. Θα μπορούσε ο Σικελιανός να γράψει ένα ποίημα με τις λέξεις κινηματογράφος, μπαρ, καζίνο κτλ. Και όχι μόνο ο Σικελιανός. Τι εννοώ. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα ενδιαφέρον πώς η τέχνη και ιδιαίτερα η ποίηση συνομιλεί με τα μέσα γενικότερα τα μέσα επικοινωνίας και όχι μόνο με τα μέσα επικοινωνίας αλλά γενικότερα με την πραγματικότητα την ηλική και όχι μόνο την ανθρώπινη και την ανθρώπινη της κάθε εποχής. Εδώ λοιπόν και θέλω να σας δείξω ένα ποίημα για να δείτε με ποιον τρόπο βρίσκουμε έναν άλλον καβάφι και θα πρέπει λιγάκι αυτό να μας κάνει να το σκεφτούμε. Λοιπόν, για να δούμε το ποίημα εγκατάληψης σελίδα 612. Και αυτό από τα ανέκδοτα βλέπετε 1930. Τρία χρόνια πριν πεθάνει το έγραψε αυτό. Έτσι, για να δούμε τι γράφει εδώ. Πάρα πολύ καλέσθητος και πάρα πολύ έξυπνος και της μεγάλης κοινωνίας νέος ήταν για να πάρει αστείως στο τραγικό την εγκατάληψή του, την τελεία και παύλα. Άλλωστε, και όταν του είπε ο φίλος του «Για πάντα θα έχουμε αγάπη εμείς» και εκείνος που το είπε και αυτός που το άκουσε το ξέρανε συμβατικό. Ιόνιες, ξέρεις, υποσχέσεις και τα λοιπά που καθένας μπορεί να το βάζει στη δικιά του ζωή. Μετά τον κινηματογράφο α, βλέπετε εδώ πάνω στον κινηματογράφο αυτή η φράση δεν θα μπορούσε να υποθεί από κανέναν άλλον ποιητή της εποχής του Καβάφη. Δεν υπήρχε ο κινηματογράφος στον κόσμο τους, στη σύλληψη του κόσμου τους. Εδώ όμως υπάρχει. Πήγαν λοιπόν στον κινηματογράφο. Ξέρατε ότι αναφέρει αυτή τη λέξη ο Καβάφης. Εγώ την ανακάλυψα κάνοντας την έκδοση του. Δεν, φανταστεί, δεν είναι μόνη η λέξη όμως. Αν θα δείτε κάτω τη σημείωση, θα δείτε ότι υπάρχει μπαρ, ξενοδοχεία, κινηματογράφη, αυτοκίνητα, εμπορικά γραφεία, μεσίτες, έμποροι, εταιρείε, λάμπες, πετρελαίου, καφενείο, εφημερίδες, κονιάκ, σιγαρέτα, καπνοπολείο, πεζοδρόμιο. Αν μαζέψουμε αυτό το λεξιλόγιο, τι βρίσκουμε. Βρίσκουμε ότι ο ποιητής την Αλεξάνδρεια τελικά. Ήταν πιο κοντά στα πράγματα της εποχής του όταν οι άλλοι γράφανε. Για το 1821, έτσι, για τα πουλάκια, τα τελειμέργια, τα, 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 τα βουναλάκια, ό,τι θέλετε, τα ριάκια και ούτω καθεξής και πολλά. Αυτός λοιπόν ήταν πιο κοντά σε αυτό. Θα ήθελα λίγα και το σκεφτείτε αυτό σε σχέση με αυτά που κάνει η γενιά του 30, από το 30 και μετά, ας πούμε ο Σεφέρης, που βάζει μέσα φωνογράφους, ραδιόφωνα και άλλα πράγματα σιγά σιγά, αλλά και άλλοι ποιητές. Δηλαδή τότε γίνεται η μετάβαση όπου αρχίζει ο σύγχρονος κόσμος να μπαίνει πια στην ποιήση, τη λυρική που έως τότε ήταν κάτι υπερούσιο, πάνω από τα ανθρώπινα δηλαδή. Εδώ λοιπόν βλέπετε μετά τον κινηματογράφο και τα δέκα λεπτά που μείνανε στο μπαρ, μια νύχτα είχε ανάψει στα μάτια και στο αίμα τον η επιθυμία και πήγαινε μαζί και ελέγχθη το για πάντα. Εξάλλου το για πάντα τους διήρκησε τρία χρόνια. Ίσως και περισσότερα δεν έκανε να πάγει. 
πάρα πολύ καλέσθητος και πάρα πολύ έξυπνος ήταν για να πάρει τραγικά το πράγμα και πάρα πολύ έμορφος και πρόσωπο και σώμα για να θυχθεί καθόλου εντελώς δηλαδή η σαρκική του φιλαυτία. Πίσω στο τελευταίο εδώ θα δείτε εδώ και δεν θέλω να το αναφέρω μια προσθήκη θα σας... είναι από άλλο ποίημα αλλά το έχω βάλει εδώ επίτηδες για να σας δείξω τι μπορεί να χαθεί από έναν ποιητή όταν μία έκδοση, αυτό το κομμάτι, το αφήνει κάπου χαμένο να το βρει ο κανένας. Δηλαδή εντό χαμένο στα σχόλια κτλ. Και δεν το βάζει στο ποίημα, γιατί είναι προσθήκη ποίηματος. Μιλάει για κάποιους νέους που είναι ερωτευμένοι, που κάνουν διάφορα κτλ. Και ήθελε ο Καβάφης στο τέλος, δεν το τελείωσε το ποίημα, αλλά το είχε βάλει αυτό σαν προσθήκη. Ήθελε ο Καβάφης κάποια στιγμή να τελειώσει με αυτό ή τέλος πάντων το χρησιμοποιήσει. Προσέξτε τη φράση αυτή. Να κάνουν τη ζωή των καλέσθητην, αξίαν του έρωτόστων που τους ένωσε και που τους εξειδανικεύει. Μέχρι εδώ, εντάξει, καβάφης γνωστός θα λέγαμε. Προσθέτω όμως την παρένθεση. Πρώτη φορά, δεν ξέρω εσείς, μπορεί να το βρει κάτι να με βοηθήσετε σε αυτό, αλλά εγώ πρώτη φορά βλέπω τον ποιητή να ξεμητίζει και να λέει εγώ. Να μιλάει και να λέει εγώ. Προσέξτε τι λέει στη συνέχεια. Έτσι που τώρα να, χωρίς να το γνωρίζουν, τους πήρα από την ζωή, τους φέρνω μέσα στην τέχνη για να την ωραιώνουν. Μα α, χάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα όταν λέω το εγώ, δεν είναι το εγώ το, να, μιλ, να μιλάει σε πρώτο πρόσωπο, να μιλάμε το εγώ ότι, τους, ότι κάνω αυτό. Τους παίρνω από τη ζωή, χρησιμοποιεί αλλού το οραίζω ο Καβάφης, αλλά το ωραιώνουν δεν το χρησιμοποιεί άλλη φορά. Βλέπετε λοιπόν, αυτός ο Καβάφης πού βρισκόταν, αφού τον ξέρουμε τον Καβάφη. Και αφού τον έχουμε σχολιάσει, και αφού τον έχουμε μάθει, είναι η απάντηση στο φίλο που μου έγραψε. Και αφού τον το ωραιώνουν, το ήξερε. Τα αυτή τη μία λέξη ήθελα. Εγώ, για μένα αξίζει να ξαναβεί τον καβάφι για να μάθει το ρήμα ωραιώνω. Θα μου πείτε υπερβολή. Ναι, υπερβολή. Η τέχνη είναι υπερβολή. Για να μάθει το ρήμα ωραιώνω. Εσεί το ξέρετε το ρήμα, εγώ το ήξερα αυτό. Ωραιώνω. Ωραίζω, ξοραίζω, ναι, αλλά ωραιώνω. Άρα λοιπόν, να και μια άλλη πλευρά που είναι ενό καβάφι που ίσω θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν λέμε. Ότι τον ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον έμαθα παθαίνοντα. Όταν νόμιζα ότι τον ήξερα. Γιατί συνέχεια ανακάλυπτα καινούργια πράγματα. Και κάτι τελευταίο. Είναι κάτι που μου έκανε εντύπωση. Είναι μια, ένα πράγμα που ο Καβάβης δεν το έχει κάνει πάρα πολύ. Αλλά όταν το κάνει, το κάνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Περίεργο. Το ποίημα αυτό λέγεται τύψεις. Ήρθε σε σελίδα 602. Είναι περίεργο ποίημα, αξίζει όμως γιατί σε βάζει να σκεφτείς με έναν τρόπο ιδιαίτερο για μια ψυχολογική κατάσταση που όλοι ίσως την έχουμε περάσει, αλλά δεν την έχουμε σκεφτεί αυτή την κατάσταση. Πες την... Τύψεις μου πείτε, δεν έχει... υπάρχει άνθρωπος χωρίς τύψεις, δεν θα βλέπει όνειρο τότε. Λοιπόν, πες την αυτή την τύψη να μετριαστεί. Την αγαθή βεβαίω. Μα μεροληπτική είναι επικίνδυνος. Μη για το παρελθόν προσάπτεσαι και τυραννιέσαι τόσο. Μη δίδεις τόση σπουδαιότητα στον εαυτό σου. Αυτές οι ψυχάρες που βγαίνουν συνέχεια στον χώρο της λογοτεχνίας και της τέχνης θέλουν λίγο μείωση. Γιατί μεταβάλλονται εύκολα σε ψώνια. Και κυκλοφορούν πάρα πολλά και γι' αυτό το τονίζω. Μη δίδεις τόση σπουδαιότητα στον εαυτό σου. Μικρότερο ήταν το κακό που έκαμες παρά ότι το θαρείς πολύ μικρότερο. Ε, πολλές φορές δεν λέμε, του έχω κάνει εγώ να με θυμάται όλη τη ζωή. Θεωρούμε ότι είμαστε πολύ σημαντικοί. Και μετά λέμε έχουμε και τύψεις. 
Δεν μα περνάει το μυαλό ότι μπορεί να μην έχουμε κάνει απολύτω τίποτα. Να πέρασε αδιάβορα το πράγμα από τον άλλον. Η αιρετή που σέφερε την τύψη τώρα ήταν και τότε η πολανθάνουσα μαζί σου. Ιδού που ένα περιστατικό που έφνης στη μνήμη σου επανέρχεται, εξηγεί το αίτιον μιας πράξεώς σου που σε φαίνονταν όχι αξιέπαινος, μα τώρα δικαιολογείται. Μην εμπιστεύεσαι στη μνήμη σου απολύτως. Πολλά λησμόνησες, διάφορα μικροπράγματα που σε δικαιολογούσαν αρκετά. Τύψεις. Βλέπετε λοιπόν μια θεώρηση που δεν είναι λυρική του τύπου έχω τύψεις και το που έχω κάνει, αλλά σου λέει κοίταξε, μερικά πράγματα ίσως υπερβάλλεις, για ξαναγύρνα πίσω, για ξαναδες τη γάκη, για να δεις τι ξέχασες, μήπως αυτό το πράγμα είναι για να δώσεις μεγάλη σημασία στον εαυτό σου. Ερώτημα. Υπάρχουν άνθρωποι και πώς είναι αυτοί οι οποίοι μέσω των τύψεων ουσιαστικά δεν μετανοούν αλλά πώς δίνουν αξία στον εαυτό τους. Ερώτημα. Το ξέρετε το ποιο είναι Κάτι είναι και αυτό να το διαβάσουμε και να διαβάσουμε και έναν καβάφι που δεν ξέρουμε. Ε, Σχηρίζουμε λοιπόν ότι έχοντας τον καβάφι σε έναν τόμο με σχόλια, με όλα αυτά τα πράγματα κανείς, ναι, είναι ένας καινούριο καβάφις. Και δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν θυγεί τόσο πολύ συνάδελφοι μου οι φιλόλογοι που τους πήραμε το, αυτό από το, από το στόμα. Δεν κατάλαβα, κάποτε να καταλάβουν ότι πρέπει να συνεπάρχουμε. Πώς έλεγε ο Μάου, ε? να αφήσετε όλα τα λούδια να ανθίσουν. Δεν χρειάζεται τόση μιζέρια, όλοι μπορεί να υπάρχουν στον χώρο. Ο καθένας με τη δουλειά του. Λοιπόν, δεν πειράζει. Και κάποτε θα έπρεπε να αρχίσουν να δουν και στους φοιτητές τους βέβαια, που επιμόνως με μερικές σπάνιες εξαιρέσεις εννοούν να χρησιμοποιούν την πεπαλαιωμένη, και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, σας πω μετά γιατί, την παλαιά πλέον και με πολλά λάθη έκδοση του Ίκαρου του Σαβίδη. Είναι καιρό πια μια έκδοση του 1963 να περάσει το περιθώριο. Δεν το λέω επειδή έχω κάνει εγώ έκδοση του Καβάκας, πάρετε κάποια άλλη έκδοση. Δεν ξέρω πια. Αλλά δεν είναι δυνατόν μέχρι τώρα να έχουμε απειρόβλητα και, και τίμια ξύλα στην ελληνική λογοτεχνία που δεν μπορεί κανεί να τα αγγίξει. Δεν λέω να μην τα αναγνωρίσει, αλλά να μην του κρίνει. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όποιο τολμήσει να πει ορισμένα ονόματα είναι εκτό του πεδίου τη κριτική. Γιατί, ποιο το αποφασίζει αυτό. Το ερώτημα πάντοτε στον χώρο τη κουλτούρα, τη παιδεία, τη λογοτεχνία. Ποιο αποφασίζει και για ποιο πράγμα. Εγώ σε αυτό το ποιο αποφασίζει έχω βάλει πολλά πράγματα και θα πρέπει να το ρωτάμε συχνά. Θέλω να σταματήσω λίγο. Τι ώρα είναι, Μίσο, σε αφρακόλου το χρόνο, ε? Πω, πω, είμαι και αφιλίαρο. Έχουμε. Ωραία. Ναι, βεβαίω, ναι. Να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Ρωτήστε ε, ό,τι θέλετε, κάντε σχόλια, όπω είπε και ο Κώστας εδώ, ο Δαρδανό ή Γουτεμβεριανό, όπω τον λέω εγώ. Εδώ μέσα κουβεντιάζουμε. Δεν γνωρίζουμε. Ο Γιάννη είναι εκεί. Ποιο είναι, Ο Γιάννη. Ε, εγώ... Θυμάμαι ονόματα, Γιάννη, μην ξεχνά έτσι. Ε, ναι. Άμα ρωτήσει φοιτητέ να το πούνε. Μετά από 20 χρόνια θυμάμαι ονόματα, μαλλιά, βαψίματα, όλα. Βέβαια, εννοείται. Ναι. Λίγα, λίγα, λίγα θα πω, αλλά νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι. Ε, ε, και μετά. Αυτονόητες. Αυτονόητες. Σωστό. Ναι. Πάρα πολύ. Σε βεβαιώνω πάρα πολύ. Θα, θα απαντήσω όμως αυτό. Ναι. Να απαντήσω λοιπόν στο πρώτο από τα σύντομα. 
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση αυτή και με ενδιαφέρει και εμένα να απαντήσω. Ακούστε λοιπόν εδώ τώρα. Το, με τον Παλαμά καταρχά. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Παλαμά εκείνη την εποχή ήταν το εθνικό κέντρο. Δηλαδή ήταν στην Αθήνα, το λατρεύανε όλοι. Σκεφτείτε, πρώτε δεκαετίε του 20ου αιώνα. Από το 1900 μέχρι τότε που πεθαίνει ο Καβάβη το 1933. 33 χρόνια. Ξαφνικά, εκεί που είναι στο κέντρο, θυμηθείτε. Ε, Κάπαθητα Δημαρά, Ιστορία τη Νεοελληνική Λογοτεχνία, κεφάλαιο. Στη σκιά του Παλαμά. Καταπληκτικό τίτλο. Τα πάντα είναι στη σκιά του Παλαμά. Εγώ τον έχω ονομάσει τον Παλαμά τα διόδια τη λογοτεχνία. Δεν μπορεί να πει τίποτα αν δεν περάσει από αυτόν. Θε να μιλήσει για τον Λαμαρτίνο, έχει γράψει. Θε να μιλήσει για τον Γκέτε, έχει γράψει. Θε να μιλήσει για, για τη Στιχολική, έχει γράψει. Ο Παλαμά έχει γράψει τα πάντα. Είναι ένα φοβερό φοβερό νου κριτικό και φιλολογικό καταπληκτικό. Ε, ο Παλαμά λοιπόν είναι το κέντρο. Εκεί. Και ξαφνικά εμφανίζεται κάποιο, ο οποίο έρχεται το 1903, βρίσκεται τον Ξενόπουλο. Τα βρίσκουμε τον Ξενόπουλο, γιατί η επίσκεψη του Καβάβη στην Αθήνα. Ο Καβάβη στην Αθήνα τέσσερι φορέ. 1901, 1903, 1905 και 1932 πριν το θανατό του, γιατί είχε καρκίνο στο Λάρικα για ιατρικού λόγου. Για την οσυλία του. Τι πρώτε φορέ είχε έρθει. Εκτό από τη δεύτερη το 1905 που ήταν άρρωστο ο αδερφό του, ο Αλέξη, που πέθανε στην Αθήνα, το 1901 και το 1903 ήρθε για να κάνει δημόσιε σχέσει. Εκεί λοιπόν κατάφερε να γίνει ολόκληρο αφιέρωμα από τον Ξενόπουλο το 1903 στο περιοδικό Παναθήνα. Καταλαβαίνετε τι έπαθε ο Παλαμά όταν σιγά σιγά λοιπόν είδε ότι κάποιο που έρχεται από την περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια θεωρούσαν τότε όλα τα μέρη, στο εθνικό κέντρο να καταλαμβάνει χώρο. Και είναι ενδιαφέρον ότι ενώ ο Παλαμά έχει γράψει αρνητικά για τον Καβάφη, ο Καβάφη δεν έχει γράψει για τον Καλαμά κάτι και έχει κάνει μερικά σχόλια που είναι πάντοτε έμεσα. Α πούμε στο ερώτημα του τύπου, Πώ σα φαίνεται ο κύριο Παλαμά, υπάρχει αυτή το... η συνέντευξη, απαντάει ο Καβάφη ότι έχει πολλά, ε, ε, λέω πολύ ωραίο, ενδιαφέρον λυρικό σπίτι, αλλά έχει πολλέ εξάρσει. Και ο Καβάφη, τρίτο πρόσωπο, δεν αγαπάει τα σεξάρσει. Οπότε σε σφάζω με το βαμβάκι, α πούμε, με άλλον τρόπο. Ωραία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τα εγώ, με τον αρκισμό μεγάλων ποιητών, για άλλου λόγου ο καθένα, και με άλλου χειρισμού ο καθένα. Πάμε τώρα στα σχόλια. Πράγματι, ο φίλο Γιάννη εδώ έχει δίκιο ότι υπάρχουν πράγματα που και εγώ όταν τα έκανα, έλεγα Χριστό και Παναγία, πρέπει να τα βγάλω. Σκέφτηκα όμω το εξή. Πρώτον, σε πόσου απευθύνεσαι. Λε, σώσου το δυνατόν περισσότερου. Αν λοιπόν υπάρχουν και νέε γενιέ που δεν είναι εξοικειωμένε με το έτη, ε, το έτη και έτη, προ έτη κτλ., μήπω θα έπρεπε να βάλω μια σημείωση. Ποια είναι περίτη. Δεύτερο ερώτημα. Μήπω το κάθε ποίημα πρέπει να έχω πάντα σημειώσει και σε επαναλαμβάνονται σε άλλα ποίηματα, ώστε κάποιο που θα διαβάσει ένα ποίημα να γνωρίζει από κάτω ότι έχει τι σημειώσει του. Δύσκολο ερώτημα. Πάει και τρίτο ερώτημα. Μήπω θα ήταν καλό για μερικού να μην διαβάζουν τα ποίηματα χωρί σημειώσει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκινηθεί από την ποίηση χωρί να καταλαβαίνουν τα πάντα. Μην μου πείτε όταν διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα ή ένα ποίημα ότι καταλαβαίνουν πάντοτε τα πάντα. Μερικέ και η άγνοια είναι μέρο τη γνώση. Αλλά μα συγκινεί κάτι. Άρα λοιπόν δεν είναι υποχρεωτικό κάποιο να διαβάσει διαβάζοντα τι σημειώσει. Σίγουρα. Μπορεί να τι αγνοήσει, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι τι χρειάζονται. Ε, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το εξή. Σκέφτηκα το εξή. Πώ θα καταλάβαινε κάποιο όταν ο Καβάβη μιλώντα για τον Ιουλιανό. Α, να ένα άλλο πράγμα. Ο Καβάβη έγραψε 12 ποίηματα για τον Ιουλιανό. Ναι, αλλά τα α, περισσότερα από αυτά είναι στα δημοσίευτα. 
Αν εσεί θελήσετε να βρείτε όλα τα πείματα του Ιουλιανού, πρέπει να πάρετε διαφορετικά κείμενα. Για να μην αναφέρω αυτό το πράγμα, το παραπλανητικό του Σαββίδη, μία έκδοση ανέκδοτα και μία έκδοση κρυμμένα, που είναι το ίδιο βιβλίο. Οπότε, απλώ το, το κρυμμένο έχει και μερικά πειματάκια παραπάνω ε, ξενόγλωση κτλ. Οπότε, ουσιαστικά τι κάνει, βγάζει το ίδιο βιβλίο δύο φορέ και όλο το αγοράζει δύο φορέ. Λοιπόν, ενώ τώρα έχει στην έκδοση αυτή, μπορεί να βρει και τα 12 πείματα του Ιουλιανού. Λέει λοιπόν κάποια στιγμή ο Καβάφη, αυτό ο χριστιανομαθημένο. Ο Ιουλιανό. Ο κοινό αναγνώστη τι θα κάνει με αυτό το πράγμα, με το επίθετο αυτό. Δεν είναι ο παραβάτη, δεν είναι ο αποστάτη ο Ιουλιανό, δεν είναι αυτό που κυνήγησε του χριστιανού. Γιατί λοιπόν τον αναφέρει ω χριστιανομαθημένο. Εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να μπαίνουν πάνω τα σχόλια, γιατί πλέον η ερμηνεία εκεί γίνεται σκοτεινή. Μα γιατί ο Ιουλιανό ξεκίνησε ω. Αναγνώστη στην Εκκλησία, είχε σωθεί, τον είχαν σώσει τότε όταν έγινε η σφαγή. Στο... Πέθανε ο Κωνσταντίνο, ο γνωστό Κωνσταντίνο, ο Μέγα. Έγινε η σφαγή και σφάξαν εκεί ένα σωρό ο Κωνσταντίνο. Τα δύο, ο Γάλλο και ο Ιωαννό, ξεφύγανε, πήγαν, αν θυμάμαι καλά, στη Βυθινία και εκεί έμαθε τα χριστιανικά και έγινε, μάλιστα πήγαινε και στην Εκκλησία και ήταν αναγνώστη ο Ιωαννό. Άρα λοιπόν, εγνώριζε τα του χριστιανισμού έξω και τον αποκαλεί ο καβάφη χριστιανομαθημένο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι επομένω ναι, πράγματι υπάρχουν πολλά πράγματα που σε ξεπερνάνε και ορθώ σε υπερβαίνουν, αλλά μιλάμε πλέον για άλλε γενιέ που δεν έχουν μόνο ανάγκη του σχολείου, αλλά έχουν ανάγκη και εδώ τα έχω τα παιδιά, να έχουν επαφή με την πίεση την ίδια, για να μην πω με την ανάγνωση. Έχουμε φτά... Δηλαδή ήδη είναι ξεπερασμένο το ερώτημα. Το κέριο ερώτημα σήμερα είναι ποιο διαβάζει, αν διαβάζει και αν διαβάζει ποτέ. Έτσι. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Αλλιώ μιλάμε μόνο πέντε άνθρωποι μεταξύ μα που έχουμε επαφή με τα πράγματα κτλ. Άρα λοιπόν, ναι, είναι υπερβολή αυτό που. Ε, ε, Ακριβώ. Ναι. Και όμω, α εδώ, αυτό είναι πολύ. Ξέρετε, εγώ για να μπορέσω να κάνω την έκδοση, σα το λέω ειλικρινά, κόντεψε να τρελαθεί η οικογένειά μου, διότι ζούσα στην Αντιόχεια, περπάτηγα στα δρομάκια. Πραγματικά το λέω, έπρεπε να βιώσω όλο αυτό που είναι η Αντιόχεια, που είναι η Αλεξάνδρεια, για να, να δω τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Κατάλαβα ότι η Αντιόχεια ήταν το Παρίσι τη εποχή. Δεν το ήξερα. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Ούτε εγώ το ήξερα, επομένω, αγαπητέ μου Γιάννη, τι είναι η Αντιόχεια. Τι σημαίνει Παρίσι, ενώ ήταν χριστιανική πόλη, ήταν εξόλη και πρόλη. Δηλαδή υπήρχε από ρούχα, από κοσμήματα, από αρώματα. Και ξαφνικά, εγώ έπρεπε να τη ζήσω αυτή την πόλη για να μπορέσω να σχολιάσω όπω να ζήσω όλε τι πόλει. Δηλαδή του απογόνου του μεγάλου Αλεξάνδρου, του έχω συγγενεί πλέον. Με το 10 βάθη είμαστε εναγκαλισμένοι ω θανάτου. Ε, μέχρι έω παρεξηγήσεω. <laughs> λοιπόν, ε, αντιόχεια σε βεβαιώνω ότι είναι εντελώ σκοτάδι. Ναι. Για πολλού αναγνώστε. Εκπείραστο λεφτό και το έχω κάνει δοκιμέ. Έτσι, ω δάσκαλο δοκιμάζω. Μιλήσουμε λίγο πίσω στη σχέση καβάφι με παλαμά. Να κάνουμε μια ίσω αυθαίρετη παρατήρηση δική μου ότι παρά τα όσα είπε ή δεν είπε ο ένα για τον άλλο, πιστεύω ότι και ο ένα εκτιμούσε το έργο του άλλου και επομένω υπήρχε απλώ αυτή. Ένα, ένα στοιχείο ανταγωνισμού το οποίο δεν θέλανε να, το, mm. το, να δώσουν τροφή περαιτέρω. Αυτό το στοιχείο υπήρχε σίγουρα. Αλλά είστε πολύ καλό άνθρωπο. Ε, στον χώρο τη τέχνη υπάρχει μόνο δηλητήριο. Δεν υπάρχει ποτέ καλή πρόθεση. Το έπειτα σε φέρει αυτό. Δεν το λέω εγώ. 
Μόνο δηλητήριο κυκλοφορεί. Μάλιστα, ο, κάποτε που έδωσε ουίσκι σε κάποιον, για να δείτε πόσο καλή σχέση είχαν μέσα του, ο Καβάφη σε κάποιον του είπε: Ένα σου δώσω από το καλό. Γιατί του λέει κι άλλο. Το άλλο είναι παλαμικό. Λοιπόν, το κακό ουίσκι. Ναι, ναι, πάρα Επίση, θέλω να εστιάσω λίγο στην εργασία που έχετε κάνει και η οποία νομίζω είναι πρωτοποριακή σε όλα τα επίπεδα τη. Και τι θέλω να πω, ότι ο Καβάφη είναι ίσω πιστεύω από του ελάχιστου ποιητέ παγκοσμίω όπου δεν άφησε τυχαία τίποτε στην άκρη. Ναι. Στο ημίχο, στο σκοτάδι, στα κρυμμένα. Είχε του λόγου του και διαπιστώνεται με την εργασία που κάνετε εσεί ένα μόνο μέρο αυτού του. Πιστεύω ότι ήταν και αυτό μια μελετημένη του κίνηση ή μη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σωστή. Ο Καβάβη μελετούσε ακόμη και πώ ανέπνεε, ακόμη και πώ βάδιζε, μελετούσε ακόμη και πώ θα μιλούσε σε κάποιον, εάν δεν, αν τον αντιπαθούσε, έκανε διάφορα. Ε, του άλλαζε το όνομα, άλλαζε δρόμο. Ε, ήταν τα πάντα μελετημένα. Αν υπάρχει ένα άνθρωπο που έχει, είχε μελετη... η ζωή του και η τέχνη του είχαν τόσο πολύ ταυτιστεί, ήταν τόσο μελετημένα όλο έω αντιπαθίε. Δηλαδή ήταν πολύ. Δύσκολο άνθρωπο. Δεν ήταν εύκολο ο Καβάφη. Άρα λοιπόν, ναι, τα είχε όλα μελετήσει γιατί όποιο δεν τα μελετά, τα καίει. Ο Γκόγκολ έκαψε τον δεύτερο τόμο των νεκρών ψυχών. Ο Καφ κατάφησε όμω. Δεν τα έκαψε. Γιατί θα μπορούσαμε. Άλλο, εντολή όταν δίνουμε. Όλοι έχουν δώσει εντολή. Όταν δεν θε κάτι να μείνει, το εξαφανίζει. Διότι μην ξεχνάμε, υπάρχουν και οι απόγονοι οι οποίοι δεν ξέρει ποτέ πώ θα χειριστούν. Ήθελατε κάτι να ρωτήσετε, ναι. Ή να πείτε. Για το καβάφι με ξεπερνάει, το λέω ενώπιον όρων, εντάξει δεν είναι. Τόσα χρόνια ζήσαμε παρέα. Θέλω ένα κομμάτι όλη αυτή τη βιογραφία που γνωρίζετε για το μνημείο. Να μα πείτε κάτι. Τι να πω γι' αυτό, για πετε μου. Το μνημείο, ξέρετε τώρα με το Βασιλάκι που πέταγε μέσα χαρτάκια και γέμισε το Βασιλάκι χαρτάκια με μνημείο και το πήρε μαζί του. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Ένα πράγμα που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση στον Καβάφη είναι ότι ενώ όλοι μας ασχολούμαστε ή μάλλον υποθέτουμε τα ομνίο ή τι κρύβει το ομνίο από πίσω, ο ίδιος απαγόρευσε σε όλους και όσο ζούσε και δεν άφησε και τίποτα, οποιαδήποτε ενασχόληση με τη ζωή του. Δηλαδή ο Καβάφης ποτέ δεν έβαλε τη ζωή του, όπως άλλοι πείτε, δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο και άδικο, αλλά ό,τι και αν έκανε η ζωή και ο τρόπος που επέλεξε να ζει, τον κράτησε μόνο για τον εαυτό του. Δεν επέτρεπε σε κανέναν, άλλο οι ψήθυροι που υπήρχαν γύρω του, άλλο τα υπονοούμενα που κυκλοφορούν στην κοινωνία, ο ίδιος όμως, δεν, και είπε ό,τι θα κάνω θα το πω μόνο με, τα, με, την, με το έργο μου. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει μία πλευρά του Καβάφη, που θα έλεγα ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί θεωρώ ότι ακόμη και αυτό. Να, εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Τώρα, τελευταία, παλιότερα έχει δοθεί έμφαση στον ιστορικό καβάφι. Αλλά υπάρχει ακόμη και κείμενο ο οικονομικό καβάφι. Τώρα, τελευταία είναι ο ομοφυλόφιλο καβάφι. Ο καθένα έχει ένα κουτί που είπαμε ρίχνει μέσα το καβάφι. Εγώ είμαι, δεν είμαι με τα κουτιά. Θεωρώ ότι ο καβάφι μπορεί να τον βάλει κανεί σε πολλά κουτιά. Και επομένω, με αυτή την λογική δεν πρέπει να τον περιορίσουμε και θα επιμείνω. Ναι, και θα επιμείνω στην ίδια του ξεμαθαίνω. Ναι, θεωρώ δηλαδή πρέπει να ξεμάθουμε τον καβάφι που μα μάθανε. Είναι η δουλειά του καθενό όμω. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνο να σα τον μάθω αυτόν τον καβάφι. Εγώ είμαι υπεύθυνο να είμαι ένα συνομιλητή προσωρινό. Μέχρι εκεί. Ο καθένα μετά. Και δεν αφορά μόνο τον καβάφι. Αφορά την τέχνη και την πίεση γενικά. 
Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να διαβάζουμε πράγματα και ποτέ να μην κάνουμε τον κόπο να βγούμε το κουτάκι μα να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Να αναμετρηθούμε με κάτι άλλο. Έτσι ώστε μπορεί να αλλάξει και η ζωή μα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είπαμε, όταν τα κείμενα είναι και βιώματα ταυτόχρονα, έχουν μεγάλη σημασία για τον τρόπο που περνάμε τη ζωή μα. Ο Καβάφη έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα για τον χριστιανισμό ποίηματα. Έχει μιλήσει για τον ένδοξο βυζαντινισμό, για την εκκλησία, για τα αυτά. Άρα λοιπόν έχει μία σχέση δική του, δική του όμω, και είναι προ εξερεύνηση πώ ακριβώ ήταν. Έχει μία σχέση με το Βυζάντιο και τον χριστιανισμό, όπω έχει σχέση και με την αρχαία Ελλάδα. Μεγαλύτερη όμω σχέση πράγματι έχει με τη μεταβατική εποχή που σήμερα ονομάζουμε ύστερη αρχαιότητα κτλ. κτλ. Α, αυτό είναι μια ιστορία του καβάφη που πρέπει να τη δούμε. Ξέρετε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, αν βάλετε το Σεφέρι δίπλα στον καβάφη, ο Σεφέρι όταν μιλάει για τον τόπο, για την Ελλάδα, είναι σαν να πονάει εκείνη την ώρα, σαν να συμβαίνει κάτι. Δηλαδή, μιλάει για τον εμφύλιο, μιλάει για χίλια δύο πράγματα. Ο τόπο για αυτό είναι κάτι το ζωντανό που τον ε, διαπερνά εντελώ βιωματικά. Ο καβάφης, ο, για τον καβάφη, ο ελληνισμό δεν είναι ο πραγματικό ελληνισμό που ζει ο Σεφέρι στην εποχή του. Είναι ο ιστορικό ελληνισμό. Δηλαδή, είναι ο χρόνο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για αυτού που τον έχουν κάνει ελληνοκεντρικό τον καβάφι, γιατί έχουμε και τέτοιου είδου χαρακτηρισμού. Ο καβάφι δεν είναι ελληνοκεντρικό, γιατί δεν έχει την ιδεολογία ενό εθνικού. Γι' αυτό δεν τον έλεγα έφορα εθνικό. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ο καβάφι είναι ένα άνθρωπο που βάζει, φωτίζει αυτά τα πράγματα λέγοντά μα να τα ξανασκεφτούμε. Όλου αυτού του όρου και τι έννοιε. Ε, δεν, έχει, δεν έχει τη βιωματική ένταση που έχουν άλλοι ποιητέ με τον τόπο. Γιατί ακριβώ αυτό ζούσε με τον χρόνο. Ο τόπο γι' αυτό το λέει άλλωστε σε διάφορα σημειώματά του. Θα μπορούσα να είχα πάει στο Λονδίνο, στο Παρίσι να ζήσω, λέει σε διάφορα σημειώματα. Αλλά όμω με έφερε η τύχη εδώ πέρα ε, στην Αλεξάνδρεια. Και τι να κάνω, θα υποστώ αυτή την τύχη που έχω. Επομένω, ε, ε, όταν ο κόσμο λέει σήμερα ότι ο χριστιανισμό είναι συνέχεια του, του αρχαίου ελληνικού κτλ., αυτό έχει να κάνει. Με τον, ιδιαίτερα με τον απλό κόσμο, με κάτι που πέρασε σε εμά όλου το 19ο αιώνα, με το θεώρημα Παπαριγόπουλο, Ζαμπέλιο κτλ., ότι υπάρχει μια συνέχεια τριμερή του ελληνισμού και αυτό σιγά σιγά πέρασε πια βιωματικά μέσα στου ανθρώπου και έτσι α, δεν ευνηδιάζονται περισσότεροι όταν δίπλα στην Ακρόπολη θα ζουν μια, μια βυζαντινή εκκλησία, γιατί για αυτού αυτό το πράγμα είναι η δική του συνέχεια. Για άλλου όμω, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή η συνέχεια δεν είναι συνέχεια, αλλά ασυνέχεια, αυτό δεν ισχύει. Η πλειοψηφία όμως έχει την ανάγκη πάντοτε να κάνει ολοκληρώματα. Έχει ανάγκη πάντοτε από μυθολογίες τέτοιες που να, 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 έχουν, να, να βοηθούν την εθνική συνοχή, την, αν θέλετε την συλλογικότητα. Και επομένως θεωρούν ότι όλο αυτό το πράγμα έχει μια μεγάλη συνέχεια. Εδώ που τα λέμε όμως, αρκετά πράγματα από τον παγανισμό έχουν επιβιώσει και μέσα στο χριστιανισμό και έχουν περάσει, αλλά αυτό είναι μια άλλη ε, ιστορία, είναι για άλλη κουβέντα. Ναι. Στο τελευταίο ποίημα, στην προσθήκη, mm. στην παρένθεση, ότι εδώ συναντάς όχι απλώς μια πρωτοπρόσωπη ποιητική φωνή, που mm -hmm. δηλαδή συναντούμε σε πάρα πολλά ποίηματα του, καβά, του Καβάφη, Έτσι. και στο τεφίδιο αυτά υπάρχουν τρία, ναι. αλλά συναντάς κάτι άλλο που ναι. έχει σχέση με τη βαθύτερη ποιητική υπάρξη, πώς το είπες εκεί. Με την ποιητική του, ναι. Με την ποιητική ναι. του, με την... Μιλάει για το τι κάνει. Μιλάει για το τι κάνει. Ναι, δηλαδή παίρνω... Παίρνω, δεν είναι απλώ εγώ, όπω πολύ σωστά λες, το λέει και άλλε φορέ, είτε χρησιμοποιώντα το ή χωρί απλώ σε πάρα πολλά. Αλλά ή, ή, τι κάνει, κάνει αντικείμενο του ποίηματο, τη συγγραφή του ποίηματο, όπω το κάνει και με άλλα. Όπως... Είναι ένα σχολείο αυτοαναφορικό ποιητικό θεωρείο. Μπράβο. Εδώ αυτή η παρατηρήση είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί τελικά ο Καβάφη είναι ο ποιητή τη βιβλιοθήκη. Είναι ο αναγνώστη ποιητή. 
Πόσα πείματα έχει γράψει για τη φύση ο Καβάφη. Θυμάστε το τη θάλασσα του προϊού. Ε, εδώ ασταθώ και α θυμηθώ και εγώ τη φύση λίγο. Δεν θα βρείτε πολλά ποίηματα που να αναφέρετε. Θα βρείτε πολλά ποίηματα όμω που λέει. Για να διαβάσω αυτό το επίγραμμα. Σα θυμίζω το Κεσαρίωνα. Που λέει Α πάρω απόψε να διαβάσω έναν τόμο εκεί με, επιγρα... με, επιγρα... με επιγραφέ και βλέπει. Με επιγράμματα, συγγνώμη, και βρίσκει αυτό το πράγμα για το... την ιστορία του Κεσαρίωνα. Άρα λοιπόν έχουμε ποίηματα που διαβάζει. Φωτογραφίε, επιγραφέ, επιγράμματα. Ε, διαβάζει κείμενα. Επομένω, θα λέγαμε ε, τηρουμένων των ολογιών ότι είναι ένα μπόρχε τη ποιήση. Δηλαδή, ο κόσμο του όλο του Καβάφη είναι κειμενικό κόσμο. Συνεχώ διαλέγεται με κείμενα. Ιστορικά. Το έχει πει και ο ίδιο. Θα γινόμουν ιστορικό, αν δεν γινόμουν ποιητή. Επομένω, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα λοιπόν ότι εκτό από αυτό έχει και ποιήματα αυτοαναφορικά μέσα που μα κάνουν να σκεφτούμε πόσου άλλου ποιητέ έχουμε έω τότε που να κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί και αυτό είναι μια γνώση βαθιά. Ότι ξέρετε, δεν με ενδιαφέρει μόνο. Είναι αυτό που λέω και εγώ για του κριτικού και του φιλολόγου. Δεν αρκεί να γράφει για κάτι. Πρέπει να ρωτιέσαι γιατί το κάνω αυτό. Με ποια κριτήρια το κάνω. Μήπω θα μπορούσε να μην το κάνω καθόλου. Δεν θα χάσει η Βενετιά Βελόνη. Όταν ο ίδιο ο ποιητή σου λέει τι κάνω εγώ τώρα. Γιατί το γράφω αυτό. Τι είναι αυτό που κάνω. Σα θυμίζω επίση το, του φοβερού τείχου του Σεφέρη στα τρία κρυφά ποίηματα που λέει γράψε για τον τόπο σου. Και αν, σου πει, αν δεν είναι, ο τόπο σου δεν είναι κανεί, μπορεί να γίνει αυτό που θέλει. Και αν δεν είμαι ο τόπο σου τίποτα, μπορεί να γίνει όμω αυτό που θέλει. Δηλαδή και ο Σεφέρη το κάνει αυτό όσο ρημάζει και φτάνει στο τέλο, 1966, τρία κεφά ποίηματα. Τότε λέει: Ήταν αυτή η συλλογή. Τι γράφει, Το άσπρο χαρτί, σκληρό καθρέφτη. Είναι μπροστά στο άσπρο χαρτί και λέει: Πώ γράφει τώρα. Άρα λοιπόν, ναι, εδώ έχουμε να κάνουμε με ποιητέ που κάνουν. Ε, η προβληματική του δεν περιορίζεται μόνο στον άνθρωπο κτλ. αλλά και στον τρόπο που κάνω τέχνη. Θα μπορούσα εδώ να φέρω και παραδείγματα από τη μουσική, από την, από την ζωγραφική κτλ. Είναι ένα, μια θεματική πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή. Ναι. Είπατε πριν ότι για να μάθουμε να διαβάζουμε το καβάκι πρέπει να το ξεμάθουμε. Mm -hmm. Είναι ίσω μια καλή αρχή να αρχίσουμε από τα ανέκδοτα πείματά του. Από πουδήποτε, αλλά αυτό θα ήταν μια καλή αρχή, ναι, για να πάμε ανάποδα. Όπως μερικές φορές, αν κάνουμε την ίδια διαδρομή, ας πούμε φανταστείτε ότι κάποιος 30 χρόνια περπατάει στον ίδιο δρόμο. Βλέπει τα ίδια κτίρια και τα λοιπά. Και ξαφνικά μόνο μία φορά, αντί να πάει αυτή, πάει ανάποδα, πάει από την άλλη μεριά. Έτσι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ακολουθήσουμε τον αντίθετο δρόμο, να δούμε κάτι τόσο καινούριο που νομίζουμε ότι το βλέπουμε για πρώτη φορά. Άρα λοιπόν σαν τεχνική. Σαν ένα μέθοδο, θα μπορούσαμε να κάνουμε το ανάποδο. Αντί να αρχίσουμε από τα γνωστά, από τον κανόνα που μα τον έχουν φορέσει καπάκι τόσα χρόνια, να πάμε ανάποδο. Και να πάμε από εκεί που αυτό απέκρυψε. Αυτά που δεν δημοσίευσε. Είναι, είναι ωραία παρατήρηση αυτή. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι, ναι. Ε, με βάση αυτό που είπε ο κύριο πριν. Ναι, ναι. Ε, Μήπω λοιπόν, αφού πάντα κοίτα, ήθελε, έκανε πράγματα εσκεμένα. Άφησε τα γνωσίευτα στην άκρη, θέλοντας να μην τα μάθει ποτέ ίσως κανείς. Mm -hmm. Και μήπως είναι σωστό τελικά ή δεν είναι που τα μάθαμε mm -hmm. τα γνωσίευτα. Ο Καβάφης έκανε το εξής. Άλλα πράγματα τα άφηνε και άλλα έλεγε «Not for publication to remain here». Δηλαδή, στα αγγλικά το έγραφε ο ίδιος. Ε, επομένως, γιατί τα αγγλικά ήταν μια... Θα ήθελε, προσπάθησε να γράψει ποίηματα, αλλά δεν πήγε, δεν πήγε καλά το πράγμα. Ε, βέβαια. Αλλά πέραν τούτου είχε, είχε, και τα γαλλικά του ήταν τέλεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο. Ε, όταν αφήνει κάτι, ξέρει, δεν είναι πλέον, είσαι στα χέρια 
των διαχειριστών. Είσαι στα χέρια των απογόνων, των χειρών, των χείρων και, και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί πλέον δεν έχεις, δεν υπάρχει έλεος. Δηλαδή ο Τίας Έλλιωτη υπέφερε πάρα πολλά χρόνια επειδή ξέρω εγώ η σύζυγός του απαγόρευσε οποιοδήποτε να βγάλει τα δοκιμιά του. Νομίζω ακόμη και τώρα δεν έχουν βγει όλα. Ίσως πέρυσι να βγήκανε. Έχουμε μόνο μία επιλογή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν, δεν υπάρχει προφύλεξη σε αυτό. Η μόνη προφύλεξη είναι να καταστρέψεις. Καμία άλλη. Ήθελε. Ε, αν να σας διαβάσω... Ε, δεν ξέρω αν ήθελε, νομίζω δεν ήθελε. Το θεωρώ ότι ήταν τόσο, τόσο επιμελής ό,τι έκανε. Με, φανταστείτε ότι δεν έβγαλε ποτέ βιβλίο. Ήταν τόσο σίγουρος για τον εαυτό του που δεν έβγαλε ποτέ βιβλίο στη ζωή του. Όλα τα έκανε. Φανταστείτε ότι του γράφουνε, του γράφει ο Φόρστερ και ο Έλιωτ και ο άντρας της Βιτζίνια Γούλφα από την Αγγλία να σου βγάλουμε σε μετάφραση. Τα ποίηματά σου του δίνουν μάλιστα αν θυμάμαι καλά 85 λίρες, τον πληρώνουν κιόλας και δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Έχουμε την ελληνογραφία με το Φόρστερ, το Καβάρ. Δεν απαντάει. Έχει τον δικό του τρόπο. Τα πάντα είναι επιμελημένα, τα πάντα είναι προσεγμένα, τίποτα δεν πέφτει κάτω. Αν πέσει κάτω, ο Καβάρ θα αρρωστήσει. Το λέω έτσι με τον ενεστότατο τον ιστορικό. Λοιπόν, δεν είναι πολύ προσεκτικό άνθρωπο. Βρήκα αυτό που ήθελα να σα πω, που ταιριάζει σε αυτά που είπα πριν για τη βιοτεχνία του Καβάφη, τον τέχνη του βίου. Είναι από τον Ιπποκράτη, αλλά αξίζει να το θυμηθούμε λιγάκι, μόνο ότι αφορά του γιατρού, αφορά και εμά. Ο βίο βραχή. Η δε τέχνη μακρύ. Ο δε καιρό, μα αφορά εμά του Έλληνε, ο ξύ. Η δε πείρα φαλερή, η πείρα φαλερή, α είμαστε μεγάλοι ορισμένοι από εμά, η δε κρίση χαλεπή, που σημαίνει η ζωή είναι σύντομη, η τέχνη μακρόχρονη, η ευκαιρία φευγαλέα, η πείρα απατηλή, η ορθή κρίση των πραγμάτων δύσκολη. Αυτό είναι καλό να το θυμούμαστε όταν ασχολούμαστε με πράγματα. Και να μην μιλάμε εύκολα για τα πράγματα. Είναι ένα καλό πράγμα που το είχα πάντα να το βλέπω κάθε μέρα για να μου θυμίζει ότι πρέπει λιγάκι ε, να προσέχω. Επίσης ένα άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι κάτι από τον Ερίκο τον Τέταρτο του Σέξπιρ που λέει, αφορά τον καβάφι αυτό γιατί θα κάνει με τον χρόνο. Οι σκέψεις όμως, οι σκέψεις μας, είναι σκλάβοι της ζωής. Και η ζωή άθυρμα παιχνίδι του χρόνου. Και ο χρόνος που εποπτεύει ολάκαιρο τον κόσμο, κάποτε έχει ένα τέλος. Αυτό νομίζω είναι ο καβάφης, αυτό το καβάφι να απασχολεί πάρα πολύ. Αυτή η έννοια του χρόνου που περνάει, του χρόνου που έρχεται στο τέλος του και θα του, του τέριγεζε αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Άλλωστε, ε, σας θυμίζω και κάτι άλλο, οι ορθώς φιλοσοφούντες αποθνίσκειν μελετώσει και το τεθνάνε οίκιστα αυτής ανθρώπων φοβερών. Αντί δηλαδή που φιλοσοφούν, ορθά ασκούνται στο να πεθαίνουν και αυτοί από όλου του ανθρώπου φοβούνται λιγότερο το θάνατο. Γιατί ασκούνται επάνω στο θάνατο, γιατί γράφουν πάνω σε αυτό, γιατί σκέφτονται πάνω σε αυτό. Άλλο. Ναι. Να γυρίσω πίσω σε αυτό που είπε η κοπέλα για τα κρυμμένα τα πείματα. Mm -hmm. Το λέει και ο ίδιο σε ένα πείμα εδώ πέρα στο κρυμμένα. Ναι, 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 σωστό. Είναι πολύ ωραίο αυτό που επισημαίνεις, για να το δούμε λιγάκι, γιατί είναι από τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και απευθύνει σε εμά κυρίως που μελετάμε τον καβάφι για να μας βάλει λίγο μυαλό, αλλά δεν φαίνεται να βάζουμε πολύ. 1908, 1908, από όσα έκαμα και από όσα είπα, να μην ζητήσουνε να βρουν ποιος ήμουν. Έτσι, είναι κρυμμένα, 
535 σελίδα, 1908 γράφτηκε. Από όσα έκαμα και από όσα είπα, λοιπόν, να μην ζητήσουν να βρουν ποιο ήμουν. Εμπόδιο στέκονταν και μεταμόρφωνε τι πράξει και τον τρόπο τη ζωή μου. Εμπόδιο στέκονταν και σταματούσε με πολλέ φορέ που πήγαινα να πω. Οι πιο απαρατηρητέ μου πράξει και τα γραψίματά μου τα πιο σκεπασμένα. Από εκεί μονάχα θα με νιώσουν. Αλλά ίσω δεν αξίζει να καταβληθεί τόση φροντί και τόσο σκόπο να με μάθουν. Κατόπιν, στην τελειωτέρα κοινωνία, κανένας άλλος καμωμένος σαν εμένα, βέβαια, θα φανεί και ελεύθερα θα κάνει. Τώρα ο Καβάφης, βέβαια, δεν θα το έλεγε εύκολα ότι δεν αξίζει να καταβληθεί τόση φροντίς και τόσο σκόπος να με μάθουν, αλλά ξέρετε ότι η μεγαλύτερη υπεροψία εκφράζεται πολλές φορές με την ταπεινότητα και γυρίως με την, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, την κένωση. Με ε, με το άδειασμα. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι. Ακούτε και πολλού πολιτικού, αλλά και πολλού διανομένου. Δεν ξέρετε, η ταπεινή μου γνώμη. Είναι μια φράση που δεν μπορείτε να ακούτε ποτέ. Η ταπεινή μου γνώμη. Ή το λειτουργήμα, επειδή εγώ πιστεύω μόνο σε επαγγέλματα και όχι σε λειτουργήματα, εκνευρίζομαι. Φάνταστε να ακούσω τη λέξη λειτουργήμα, η ταπεινή μου γνώμη. Είναι η άποψή σου. Άσε τα τι ταπεινότητε κτλ. Τα Έτσι ξεκινάει μετά και μετά βγαίνει ένα εγώ που λε πού πάει η ταπεινή αυτή γνώμη, έχει εξαφανιστεί. Εδώ <laughs> Όχι βέβαια, ακριβώς. Μα γι' αυτό το... Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό το ανέφερα. Άρα η κένωση εδώ, η κένωση σε αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει η κένωση να ταπεινωθούμε και τα λοιπά, να αδειάσουμε εντελώς, καταλαβαίνω ότι είναι τέχνασμα και όχι αυτό. Ένα άλλο που ήθελα να δούμε είναι το δυνάμωσης. Αυτό αφορά και τα παιδιά που είναι εδώ σήμερα, μου κάνουν τη μεγάλη τιμή να είναι εδώ μαζί μας, οι φοιτητέ και οι φοιτήτριε. Που του ταλαιπωρώ σαβατιάτικα, ποιο ξέρει πού θα ήταν τώρα και τι θα κάνουν. Ε? <laughs> και του ζητώ βαθύτατα συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, 1903, δυνάμωση, αυτό κυρίω αφορά του νέου, αλλά όχι μόνο. Ε, Όποιο το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει, να βγει από το Σέβα και από την υποταγή. <laughs> από του νόμου μερικού θα του φυλάξει. Αλλά το περισσότερο θα παραβαίνει. Βλέπετε, παιδιά, παράβαση, ε? χαμός. Το περισσότερο θα παραβαίνει και νόμους και έθιμα και από την παραδεγμένη και την ανεπαρκούσα ευθύτητα θα βγει. Προσέξω όμως τη συνέχεια. Από τις ειδονές πολλά θα διδαχθεί. Τώρα σε σάντε να το πούμε αυτό. <laughs> Πάμε στη συνέχεια, παρακάτω. Είναι αυτονόητο θέλω να πω. Την καταστρεπτική δεν θα φοβάται πράξη. Το σπίτι, το μισό... Πρέπει να γκρεμιστεί. Άρα, ναι, μεν προχωράμε, αλλά κατάμε και το μισό το σπιτάκι, δεν γκρεμίζουμε όλα. Και τελειώνει, και εδώ είναι το, αυτό που σα είπα, η ηθική πλευρά του καβάφη, η βαθιά, ο, βαθ, ο βαθύ στοχασμό για το τι είναι ενάρετο. Το ενάρετο δεν είναι να υποτάσσεσαι. Έτσι θα αναπτυχθεί ενάρετα στη γνώση. Εγώ αυτό το είχα από πολλά χρόνια, πολύ νέο όταν ήμουνα. Και μου άρεσε να αναπτυχθώ έτσι ενάρετα στη γνώση γκρεμίζοντα. Δεν ξέρω τι γκρέμισα και τι κατάφερα, πάντως ήταν κάτι που μου άρεσε να γκρεμίζω. Μερικέ φορέ πήγα και λίγο παραπάνω το σπίτι, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Ε, γνωρίζετε αν είχε υπόψη του ή διάβαζε τη φιλολογία του Νίτσε. Έχουμε μόνο ένα σχόλιο του που είναι σε κάτι σημειώματα. Το, το έχω το σχόλιο του μέσα στην έκδοση. Είναι ένα σχόλιο του που λέει ότι διαφωνεί με αυτού που μιλάνε για τη σκληρότητα του υπερανθρώπου. Δεν αναφέρει το όνομα, αλλά είναι φανερό ότι γνώριζε, όχι είναι εμφανή, και το έχουν επισημάνει και άλλοι εκτός από μένα, δεν είναι προφανής η αναφορά, 
Ε, φαίνεται λοιπόν ότι γνώριζε, δεν είμαι σίγουρο τι είχε διαβάσει από τον Νίτσε, γνώριζε όμω σίγουρα την παραφιλολογία γύρω από τον υπεράνθρωπο και τον Νίτσε. Ο Καβάφη δεν ήταν άνθρωπο που ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τη φιλοσοφία από την έννοια του αφηρημένου στοχασμού. Τον ενδιαφέρε περισσότερο να διαβάσει. Δηλαδή, πιο πολύ θα τον ενδιαφέρε να μα πει πόσο κόστιζε το μετάξι, δεν ξέρω πώ το ζυγίζαν τότε, επικομινού τάδε, παρά να σου πει, ξέρω εγώ, τι είναι το είναι. Έτσι δεν ήταν αυτή τη σχολή, α πούμε. Ήταν ποιητή. Ναι. Είπατε ότι σα αρέσει να κρεμίζετε. Σε αυτή την έκδοση θεωρείτε ότι κρεμίζετε ή ότι χτίζετε. Ναι. Και τα δύο. Ε, όχι, κοιτάξτε, θα σας, πω, θα σας πω, σε αυτή την έκδοση εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα, ούτε γκρεμίζω, ούτε χτίζω, είμαι ένας διαμεσολαβητής απλός για αυτό που κάνει ο Καβάφης, αυτός γκρεμίζει, αλλοί μόνο αν εγώ μπορώ να την υποκαταστήσω, δεν νομίζω ότι κάνω τίποτα από όλα αυτά. Ο, ε, είμαι ένας απλός διαμεσολαβητής, ο οποίος ξε, λέει στον αναγνώστη ότι κοίταξε, θέλω να κουβεντιάσεις λίγο μαζί μου γιατί μπορεί να σε ενδιαφέρει αυτό που έχω να σου πω. Αλλά μπορεί και να μην σε ενδιαφέρει. Οπότε άστο, καλύτερα. Μέχρι εκεί. Για να μπορούσα. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν έχω το ύψο αυτό και δεν το λέω από ταπεινότητα αυτό καθόλου του καβάφι ή οποιοδήποτε άλλο που μπορεί ακριβώ να. Τώρα, αν πάμε στη ζωή, εκεί θα περάσω σε προσωπικά πράγματα που δεν θέλω. <laughs> <laughs> Γιατί ο καθένα από εμά εκεί έχει να πει τη δικιά του ιστορία. Θεωρώ ότι ο καβάφι το έκανε όμω αυτό. Θεωρώ ότι γκρέμισε περισσότερο από ό,τι κράτησε, αλλά κράτησε όμω. Και κράτησε πολλά. Αλλά γκρέμισε και ακριβώ αυτό νομίζω το, αυτό το πείμα θα μπορούσε να είναι αυτοναφορικό για να θυμηθώ το που είπε η ζωή η Μπέλα. Είναι ένα πείμα ουσιαστικά που μπορεί να αναφέρεται και στον εαυτό του. Θα μπορούσε. Λέω ότι αυτό είναι το νόημα του πείματο για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί αυτό θα είναι μία εκδοχή. Οι, οι, οι ερμηνείε του κάθε πείματο είναι άπειρε. Ο καθένα μπορεί να κάνει τι θέλει. Αλλά θα δοκιμαστεί η ερμηνεία του στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν μου πείτε τώρα αυτό που αναφέρεται στο Χίτλερ. Ε, όλοι θα πούνε πολύ ωραία. Μπορεί να, να πει ότι είναι, είσαι και ένα πολέον, αλλά εντάξει. Θέλω να πω μπορεί θεωρητικά να είναι άπειρε οι ερμηνείε, αλλά πρακτικά δεν είναι άπειρε. Γιατί δοκιμάζονται κάθε φορά μέσα εκεί στον χώρο, στο παζάρι που λέγεται κοινωνία, που λέγεται ε, πολιτισμική ε, συναλλαγή και διαλλαγή κτλ. Εκεί αυτά όλα δοκιμάζονται. Άρα οι ερμηνείε δεν είναι. Ε, υπάρχει μάχη των ερμηνιών που ε, θα έλεγε ένα θεωρητικό λογοτεχνία και άλλε επικρατούν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ασυμερμηνίε που έχουν επικρατήσει. Τι θεωρούμε δεδομένε, σαν είναι αυτονόητε. Αυτό όμω δεν είναι καθόλου. Και αυτό κάνει μεγάλη ζημιά, ξέρετε, κυρίω στην εκπαίδευση, όπου ε, δυστυχώ πολλοί αναγκάζονται, πολλοί αναγκαζόμαστε πολλέ φορέ να πούμε αυτό το ποίημα έχει αυτό, αυτή την ερμηνεία. Και τι γίνεται μετά. Αντί να μάθουμε στου νεότερου αναγνώστε μια διαδικασία πώ να έρθουν σε επαφή με αυτά τα πράγματα, του μαθαίνουμε πληροφορίε και ένα νόημα. Ενώ δεν, είναι αυτός, δεν θα πρέπει να είναι τη τέχνη ο στόχο αυτό. Δεν θα πρέπει να είναι ο στόχο το νόημα, τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να είναι εσύ τι παίρνει από αυτό. Γι' αυτό και η δυσκολία μερικών ανθρώπων να πούνε: Βλέπω ένα πίνακα και του λε: Γιατί σου άρεσε, και σου λέει: Μου αρέσει. Σταματάει εκεί. Γιατί αυτό βρήκε τη δικιά το δικό του δρόμο προ τα εκεί. Επομένω, θα πρέπει να ξαναρχίσουμε να συζητάμε το. Το περί ερμηνεία. Δηλαδή, τι σημαίνει ακριβώ η ερμηνεία. Τι σημαίνει. Δεν εννοώ να φτάσουμε σε έναν άκρατο σχετικισμό, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι και αυτού του είδου η προσέγγιση η αντικειμενιστική. Ότι τα πάντα έχουν ένα σταθερό νόημα. Και τέλο πάντων, αν δεν έχουν σταθερό, τα πάντα είναι σχετικά και όλα είναι αφηρημένα κτλ. Δεν είπα να φτάσουμε σε αυτό το δίλημα. Νομίζω ότι μπορούμε ε, να, να κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Ο στόχο, ο σημερινό, ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι ο καβάδι. Ο στόχο σημερινό, τουλάχιστον εγώ γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, 
είναι να ξανασκεφτεί ο καθένα για τη ζωή του ποια σχέση έχει με αυτό το πράγμα που λέγεται τέχνη ή που λέγεται λογοτεχνία ή οτιδήποτε άλλο που είναι τέλο πάντων απευθύνεται στο φαντασιακό του και όχι μόνο σε άλλε πλευρέ του, του εγώ. Αυτό έχει για μένα πιο πολύ ενδιαφέρον. Κάτι θέλετε να πείτε πριν. Ναι. Ότι δεν είναι σχετική με την βιοτεχνία του, γιατί mm -hmm. είναι μια ωραία λέξη την οποία εξαγάλατε. Ε, αν παρουσιαζόταν μπροστά σα ένα μόχλο, mm. κατ' επέκταση οι νέοι. Ναι, σωστό. Ερώτημα. Ναι. Θα του σωθούσατε για τη ζωή του και για τον εαυτό του γενικά προ την ποιήση ή προ την φιλοσοφία. Προ την ποιήση, αλλά εγώ επειδή είμαι τη σχολή με λογισμό και μόνιρο, θα το έκανα ταυτόχρονα. Ε, δηλαδή, θα, το έκανα, δηλαδή, θα έλεγα το εξή. Σα διαβάζω κάτι που έγραψε ο Νίκο Γκάτσο. Πολύ ενδιαφέρον. Μια φορά και έναν καιρό, όπω λένε στα παραμύθια, κυνηγούσα το όνειρο για να μάθω την αλήθεια. Άρα, η αλήθεια τη φιλοσοφία με το όνειρο τη τέχνη. Κυνηγούσα. Τι ωραίο στίχο, ε! Κυνηγούσα το όνειρο για να μάθω την αλήθεια. Ε, πάρα πολύ. Άρα λοιπόν θα τα έκανα σε συνδυασμό. Ναι. Αλλά το ωραιόνο. Ναι. Ομόκληση το καταλάβαινε. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να συναντηθεί μαζί του. Δεν ξέρω τι θα καταλάβαινε όμως. Ναι. Και δεν με αφορά. Θα αξίζει όμως, αξίζουν συναντήσεις που δεν γνωρίζουμε τι θα βγάλουν. Εγώ κάνω μάθημα προσθέσεις μπορεί να έχω από κάτω ξέρω εγώ 60 άτομα. Πιθανώς να συναντηθούν με το ωραιόνο να συναντηθεί μόνο ένα άτομο. Εν τέλει. Ναι. Πολλέ φορέ και κανένα. Δεν έχει σημασία. Δεν μπορεί να εκ των προτέρων, όταν είσαι δάσκαλο ιδιαίτερα, δεν μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο με του μαθητέ και τι μαθήτριε. Δεν γίνεται. Αυτό, δεν υπάρχει συμβόλαιο. Υπάρχει τύχη μόνο και το συναπάντημα. Και το ξεστράτισμα. Δηλαδή, αν δεν ξεστρατήσει, αν δεν πα από εδώ, αν δεν πα από εκεί, δεν γίνεται τίποτα. Θέλω να απαντήσω λιγάκι και στον κύριο που έκανε την ερώτηση για το αν καταστρέφω ή κάνω. Γιατί απάντησα, αλλά υπάρχει και κάτι που δεν, δεν το είπα. Και θέλω να το πω, γιατί αφορά κάθε φορά που είμαι μπροστά στο κοινό και κάθε φορά νιώθω μια αμηχανία που μπορεί να φαίνεται να μην φαίνεται, πάντα θυμάμαι κάτι που έχει πει ο Πασκάλ, γιατί και αυτό είναι αλήθεια. Και έχει πει το εξή. Πρέπει να έχει κανεί μια κρυφή σκέψη και να κρίνει τα πάντα σύμφωνα με αυτή. Αλλά να συνεχίζει να μιλά σαν κανονικό άνθρωπο. Θέλω να πω δηλαδή ότι πάντα σε όλη αυτή την ιστορία που γράφει κανεί, είναι διαμεσολαβητή. Μιλάει για το Α, για το Β. Πάντα υπάρχει κάτι εδώ πίσω που είναι η δική σου βιογραφία, που είναι αυτό που εσύ προσπαθεί και που το ξέρει μόνο εσύ και κανεί άλλο. Αυτή η κρυφή σκέψη πρέπει κατά κύριο λόγο να συνοδεύει τη δικιά μου τη ζωή. Δηλαδή να βλέπω τον εαυτό μου, καταλαβαίνετε με ένα μάτι έτσι από πάνω, ή αν είμαι στο πανεπιστήμιο, μερικέ φορέ να βγαίνω απ' έξω και να τον βλέπω μέσα τον κύριο και να λέω: Κοίταξε να δει τι κάνει. Πω, πω, δεν τρέπεται. Ή ξέρω εγώ, θα έπρεπε να βελτιωθεί, δεν πάει άλλο. Άρα να βγαίνει απ' έξω, να έχει αυτό το τρίτο. Θεωρώ ότι κάνει πολύ καλό. Εμένα τουλάχιστον μου κάνει πολύ καλό όταν το ανακάλυψα. Άργησα πολύ να το ανακαλύψω. Αυτό το, αυτό το, αυτή τη σκέψη η οποία σε παρακολουθεί. Άρα δεν πρέπει να είναι μόνο αυτό ένα φορικό ο ποιητή για να γυρίσω στη ζωή. Όχι ο ποιητή, αλλά και εμεί πρέπει να γίνουμε λιγάκι αυτοναφορικοί. Δηλαδή να γυρνάμε πίσω και να δούμε πώ σκεφτόμαστε, πώ ζούμε, τι κάνουμε. Άρα αυτή η αγωγή να είναι και η δική μα αγωγή. Να είμαστε προσπαθητικοί αναγνώστε, αλλά συμμέτοχοι και συνένοχοι. Όχι μόνο συμμέτοχοι, και συνένοχοι σε αυτή τη διαδικασία. Ήθελα επίση, εδώ σα έχω βάλει και το εντομηνία θύρι μπροστά μπροστά. Δεν το διαβάζω. Το, το έβαλα για ένα και μόνο λόγο. Για να δείτε ότι η μιλήση με πήγε για τον καβάφι και τι προσέχει. Ο καβάφι προσέχει, αν θα βάλει τελεία και κόμμα, πού θα βάλει, αν θα βάλει μια παύλα μετά. Και εδώ βλέπετε ότι είναι ο ποιητή που δεν μπορεί να τον διαβάσει. 
αν δεν τον έχει μπροστά σου. Γιατί εδώ βλέπετε, μιλάει για μια σπασμένη πέτρα και το πήμε με μια σπασμένη πέτρα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα οπτικό, μια οπτική πλευρά στον καβάφι που θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα γιατί είναι μέρο του ποίηματο. Δεν είναι κάτι, ένα στολίδι περιττό. Γιατί βλέπετε εδώ και διαβάζει ένα παλιό αναγνώστη. Βλέπετε ένα ποίημα που κάποιο διαβάζει. Και δεν είναι μόνο διαβάζει, προσποιείται ότι διαβάζει κάτι που το συμπληρώνει κιόλα γιατί του λείπουν φράσει και μάλιστα κάτι που είναι σπασμένο. Θα μπορούσα εδώ να κάνω ολόκληρη διάλεξη, όχι μόνο δύο ώρων, πάνω σε αυτό, με άλλα κείμενα τη παγκόσμια λογοτεχνία που ακολουθούν παρόμοια πράγματα για να δείξω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι μια περίπλοκη ιστορία αυτή που δεν μπορώ να την κάνω τώρα. Στο στέβολο όμω εδώ και το ξεχνάμε αυτό. Ξεχνάμε αυτό το πράγμα ότι ο Καβάβη είναι ένα ποιητή αναγνώστη. Ένα ποιητή που συνέχεια σχολιάζει την ανάγνωσή του. Συνέχεια. Ο Λορεντζάτο είχε πει ότι, ναι. αυτό, ότι αυτό είναι η κορυφή του, του καβαβικού έργου. Ναι. Θεωρού, το θεωρούσε. Ο, ο Λορεντζάτο είχε κάνει εξαιρετικέ παρατηρήσει και για τον ε, Καβάφη, αλλά ακόμη πιο εξαιρετικέ εκεί που εγώ θεωρώ ότι είναι ανεπανάληπτο, είναι όσα έχει γράψει για τον Καριωτάκη. Είναι εκεί που θύμισε στο Σεφέρι και στη γενιά του τι χρωστάνε ε, στον Καριωτάκη. Είναι καταπληκτικά τα κείμενα που έχει γράψει και τα οποία πολλοί από του επιγόνου τα ξεχνάνε και προσποιούνται ότι δεν υπάρχουν αυτά. Γιατί προσπαθούν να δείξουν ότι ο κορετοκισμό, ο Σεφέρη κλπ. Ενώ βλέπουμε ότι ο Ροντζάτο επισημαίνει τη σχέση αυτή και μάλιστα με παραδείγματα και μάλιστα με πολύ, θα έλεγα, συστηματικό τρόπο γιατί επανέρχεται στα κειμενά του. Και επομένω μπορεί κανεί να διαβάσει τον Ροντζάτο για να δει τη δικά του οπτική για του δύο αυτού ποιητέ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Σαχπέρογλου, έχουμε εδώ τον μεταφραστή στα αγγλικά, Oxford Classics, τον κύριο Σαχπέρογλου στα αγγλικά του Καβάφη. Και είναι μεγάλη μα τιμή που τον έχουμε εδώ σήμερα. Θα πρώτα να σα πω ότι όχι επειδή ήρθα εδώ και πρέπει να σα κολακέψω, σα μιλάω απόλυτα ειλικρινά ότι αυτό το έργο που κάνατε φαίνεται έτσι ένα βιβλίο απλό, ένα τίτλο ποίηματα. Εμένα τουλάχιστον με βοήθησε αφάνταστα. Γιατί από εδώ έβγαλα όλα τα ποίηματα του Καβάφη σε ένα συγκεκριμένο μέρο. Και τώρα τελειώνω και τα ανέκδοτα. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που λέει Λεύκειο φανταστικό πρόσωπο. Είναι όντω φανταστικό πρόσωπο ως προς το ποίημα. Ναι. Αλλά δεν είναι φανταστικό πρόσωπο ως προς... Την ύπαρξη του ονόματος. Την ύπαρξη του ονόματος. Σωστό. Ε, η οποία είναι αναγεγραμμένη σε μια, σε μια ε, επιτύμβιο... Όχι στήλη ακριβώς, γιατί είναι... Βρέθηκε αυτό. Ναι. Ναι. Για, για, αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Είναι στα, στο... Ελληνιστικό Ρωμαϊκό Μουσείο. Μάλιστα. Του οποίου τη βιβλιοθήκη την είχε σαν δική του ο Καβάφη. Πήγαινε εκεί. Αυτό τα λέει όλα. Έπαιρνε όποιο βιβλίο ήθελε, το έπαιρνε και το πήγαινε πίσω. Είναι σαν κατσίκα, ξέρετε, ο καλλιτέχνη. Πρέπει να τρώει τα πάντα. Για να μπορέσει να βγάλει αυτό που πρέπει. Είναι πολύ. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Δυστυχώ δεν έχω πάει εκεί. Αλλά υπάρχει ένα μικρό βιβλίο, έκδοση της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, στα αγγλικά για τον Καβάφη με τη δική μου μετάφραση, ε, όπου είναι η φωτογραφία που λέει Λεύκειος. Μάλιστα. Θα το αναζητήσω. Ναι, είναι... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, 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 ναι. Ε, μέσα στα βιβλία της βιβλιοθήκης αυτής, ε, ο κύριος, ένας φίλος μου, θα μου έρθει και το όνομα, 
ο κύριος Τζάλλας είχε πάει εκεί και ανοίγοντας ένα βιβλίο μαζί με έναν άλλο βιβλίο βρήκανε στο πλάι του βιβλίου με μολύβι το χέρι του καβάφι το οποίο το ξέρουμε όσοι ασχολούνται το ξέρουμε απ' έξω και την πένα του η οποία ήταν ακριβώς ορισμένη του Αστάσιο και έλεγε αυτό το σημείο πρέπει να προσεχθεί και να χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ωραία. Ε, σα ευχαριστώ κύριε Σεχπέρου. Εγώ να, θυμί... να μην ξεχάσω κάτι να πω εδώ από αυτά που ήθελα να σα πω. Να, μην... να σα πω κάτι για την έκδοση. Έχω λίγο χρόνο, έστω δύο λεπτά. Υπάρχει, υπάρχει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Α, πριν πάω σε αυτό, εδώ υπάρχει ένα ποίημα που λέει ο Δεκέμβρη του 1903. Και αυτό το 1903 δεν το δημοσίευσε, είναι του 1904 το ποίημα. Α, το έχω βάλει εδώ γιατί ο Καβάφη πάρα πολύ συχνά. Όπω ακριβώ μιλάει μέσα από βιβλία, μέσα από επιγραφέ και μέσα από άλλα πράγματα που έχει μπροστά του και υποτίθεται ότι τα παρακολουθεί και τα διαβάζει, πολύ συχνά μιλάει για πράγματα τα οποία είναι απόντα ή είναι σε μια διαδικασία απουσία. Δηλαδή, ακόμη αυτά τα πράγματα που θα λέγαμε ότι θα μπορούσαν πολλέ φορέ να γίνουν μελοδραματικά στην ποιησή του, στον καβάφι γίνονται αφορμή σκέψη και στοχασμού για την απουσία. Σα δίνω ένα παράδειγμα, αυτό το ποίημα. Υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο τώρα. Ακούστε. Κι αν για τον έρωτά μου δεν μπορώ να πω. Άρα λοιπόν ο Καβάφη θεωρεί ότι δεν έχει πει για τον έρωτά του, μόνο ότι έχει γράψει για τον έρωτά του. Και γράψει αρκετά. Κι αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, για τα χείλη, για τα μάτια. Όμω το πρόσωπό σου που κρατώ μέσα στην ψυχή μου, ο ήχο τη φωνή σου που κρατώ μέσα στο μυαλό μου. Οι μέρες του Σεπτέμβρη που ανατέλουν στα όνειρά μου, τες λέξεις και τες φράσεις μου πλάτουν και χρωματίζουν εις όποιο θέμα κι αν περνώ, όποια ιδέα κι αν λέγω. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να χωρίζουμε τον καβάφι σε ιστορικό ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί? Γιατί τα πάντα περνούν τελικά με τον τρόπο του στο τελευταίο. Σε όποιο θέμα κι αν περνώ, όποια ιδέα κι αν λέγω. Διαχέεται αυτό το πράγμα. Όταν το απομονώνεις αυτό... Το στερεύει, το περιορίζει σε ένα μόνο πράγμα. Όλα αυτά λοιπόν διαχέονται. Γιατί, Γιατί ό,τι και να ήταν ο Καβάφη, ό,τι και να ένιωθε, όπω και αν έζησε, ό,τι και αν υποστήριξε, αυτό όλα μεταφραστήκαν τελικά σε ποιήση. Και αν δεν περάσει μέσα από το λόγο τη ποιήση, δεν υπάρχει κανένα νόημα να ασχολείσαι με τίποτα. Γιατί αυτό καθιστά την ιδιαιτερότητά του. Μπορεί κάποιο εύκολα να σου πει, Μα γιατί γράφει πέντε σελίδε για να πει το απλό σ' αγαπώ. Μα γιατί αυτό είναι η τέχνη. Είναι οι πέντε σελίδε για να πει αγαπώ. Αλλιώ δεν θα πήγε τέχνη, το περιττό, να το πω έτσι. Είναι αυτό που κάποιο μπορεί να μην το χρειάζεται. Εντάξει, μπορεί να μην το χρειάζεται, αλλά θα χρειαστεί κάτι άλλο. Ξέρετε, το φαντασιακό δεν μπορεί να το, απο, το αποθήσει. Όσο και αν το αποθήσει, θα βγάζει τη μητήτσα του και κάποια στιγμή θα αναζητήσει άλλα πράγματα για να μπορέσει να, να ικανοποιηθεί. Αν το παραποθήσει, ε, τότε χρειάζεσαι γιατρό. Βαρετή τους. Α, και κάτι άλλο που ήθελα εδώ να σας δείξω Ήταν το καβάφι, σας έχω βάλει εδώ Α, ναι, ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον Σας έχω βάλει να το διαβάσω, γιατί είναι μεγάλο Είναι ένα ποίημα που ο καβάφι τι κάνει Παίρνει από τα κορεσποντάνς του Μποντλέρ ένα κομμάτι Και το κάνει δικό του και το βάζει μέσα στο ποίημα Έχω την εντύπωση ότι το έχω βάλει, ε. Ε, ναι, ναι, ναι Αλληλουχία, βλέπετε το κορεσποντάνς, αλληλουχία Κατά Βοδελέρον ε, Ο Βοδελέρος, Μποντλέρ ήταν η εποχή του, που ήταν καθαρβοσιάνος πιο πολύ ο Καβάφης, χίλια, βλέπετε, 1891. Εκεί που υπάρχουν τα εισαγωγικά που λέει είναι ένα όση φύση και τα λοιπά, είναι παραπομπή 
στο στάνθη του κακού. Να, τώρα που αναφέραμε, εδώ υπάρχουν και τα άνθη του κακού. Εδώ ο Κούντεμπεργκ φρόντισε να γίνει και καινούργια μετάφραση. Τα άνθη του κακού. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι ο Καβάφη. Ε, από εδώ εγώ θα έπαιρνα για παράδειγμα για να προσεγγίσω τους φοιτητές και τις φοιτήτηρες που είναι εδώ, μόνο μία φράση. Εδώ, στη δεύτερη, εδώ, σε αυτή τη σελίδα, τη δεύτερη, στο μέσο που λέει και τους απευθύνω εγώ το λόγο μέσα στο καβάφι, μη μόνον όσα βλέπετε πιστεύετε. Των ποιητών το βλέμμα είναι οξύτερον. Σε ένα ποιήμα που θα έχει θεωρηθεί μέτριο, που έχει θεωρηθεί ότι είναι ουσιαστικά μια εργασία πάνω στο κορεσποντάνιο του, του, του Μποτλέρ, βλέπετε ότι ένα ωραίο στίχο που δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από αυτόν την κουβέντα. Μη όσα βλέπετε, πιστεύετε, είναι οξύτερο το βλέμμα των ποιητών. Ποιον ποιητών, πότε και γιατί, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Είναι όντω οξύτερο. Και αν είναι οξύτερο, τι είναι αυτό που φέρνει στην τι μα δείχνει ακριβώ. Εδώ προσέξτε όμως, ο καβάφης αυτός είναι του 1891. Σας διαβάζω όμως τώρα τον καβάφη του 1907. Ακούστε σχόλιο για τον Μποντλέρ. Ο καβάφης μετά από πόσα χρόνια, 7 και 9, 16 χρόνια. Λοιπόν, ακούστε το, το, το σχόλιο του. Διάβαζα απόψε για τον Μποντλέρ. Όχι τον Μποντλέρ, αλλά για τον Μποντλέρ. Αυτό δεν το έχετε εσείς, το έχω εγώ το κείμενο. Και ο συγγραφέας του βιβλίου που διάβαζα ήταν σαν επατέ. Ο συγγραφέα εντυπωσιασμένο. Εντυπω... Αυτό που έγραφε και το Μποντλέρ ήταν εντυπωσιασμένο. Με τα άνθη του κακού. Είναι καιρό που δεν ξαναδιάβασα. Άρα τα είχε διαβάσει καλά τα άνθη του κακού, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι θυμούμε, σα θυμίζω ότι άνθη του κακού 1861. Έτσι. Άρα έχουμε μια μεγάλη περίοδο. Ε, από ό,τι θυμούμε, δεν είναι τόσο επατάν. <laughs> δεν είναι τόσο εντυπωσιακά. Τώρα δεν το φαίνεται εντυπωσιακά μετά από τόσα χρόνια. Και με φαίνεται ότι ο Μποντλέρ ήταν κλεισμένο, ακούστε το, έχει ενδιαφέρον πολύ, μέσα σε πολύ στενό κύκλο ειδονή. Στενό κύκλο. Τι εννοεί, χθε τη νύχτα έφνη ή την παρελθούσε Τετάρτη και τόσε άλλε φορέ έζησα και έπραξα και φαντάστηκα και σιωπηλά ρύθμισα πιο παράξενε απολαύσει. Άρα είναι κλειστό ο Μποντλέρ. Εγώ έκανα και έκανα και έκανα. Βλέπετε τα ρήματα πόσο έντονα είναι εδώ. 1907. Άρα, να, κάτι που έχει βέβαια υποθεί, έχει μελετηθεί. Θεωρώ ότι αξίζει μία επίσκεψη εκ νέου στον Καβάφη και στον Μποντλέρ για να τους ξαναδούμε. Και μια και ξαναβγεί κατώτα τα άθη του κακού, αξίζει κάποιος να ασχοληθεί. Και εδώ επιτρέψτε μου, γιατί δεν θα έχω το χρόνο μετά, να σας πω, γιατί ίσως κάποιοι να απορούν, τι σημαίνει έκδοση ενός ποιητή. Οι εκδόσει μπορεί να είναι κάθε μορφή. Μπορεί να είναι χρηστικέ, φιλολογικέ, ιστορικέ, κριτικέ, όπω ξέρουμε τα αρχαία κείμενα κ.ο.κ. Ο κάθε ένα που εκδίδει κάτι κάνει, έχει κάποιου στόχου και προσπαθεί να του πραγματοποιήσει. Ε, θεωρώ ότι είχα γράψει, έχω γράψει δύο βιβλία για τον Καβάφη. Το ένα είναι Δοκίμια, είναι η ανάγνωση του Καβάφη, κάπου βρίσκεται και αυτή εδώ, ναι, εδώ στο Γκούτεμπεργκ. Και το άλλο είναι αυτή η έκδοση. Ωραία, λοιπόν, αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Η έκδοση προσπαθεί να κάνει αυτό που θέλει. Δηλαδή να υπάρχει μια μεγάλη εισαγωγή που να προτείνει κάτι στον αναγνώστη, υπάρχουν σημειώσει, υπάρχουν και άλλα κείμενα που μπορεί να κάνει συγκρίσει, πίνακε, χρονολόγια κτλ. κτλ. Α το αφήσουμε αυτό. Θα ήθελα να συγκεντρωθώ σε κάτι που ξέρω ότι είναι ο αντίλογο και ίσω και εδώ οι Γουτεμβέργοι να μην το έχουν πει γιατί περνάνε από εδώ διάφοροι και του πετάνε διάφορα. Αφού έχουμε το Σαβίδι. Υπάρχει έκδοση του Ήκαρο. Με αυτό μεγάλωσαν όλοι οι Έλληνε. Λοιπόν, γιατί να καθόμαστε να ασχολούμαστε. Απάντηση. Πράγματι, ολόκληρε γενέ και εγώ ανάμεσα σε αυτού μεγαλώσαμε με την έκδοση του 
των δύο τομιδίων του Σαββίδη. Που είναι τα 153 συν 1, γιατί 153 ήταν το, το 1, δεν ξέρουμε αν θα το δημοσιεύσει, το έχει έτοιμο. 154 ποίηματα του κανόνα. Ωραία. Πρώτη παρατήρηση. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου, γιατί κάτι ξέρω, που θα εμφανιστεί ένα νεότερο φιλόλογο που θα δείξει όλα τα προβλήματα που έχει αυτή η έκδοση. Αυτό δεν αναιρεί όμω την ωφέλεια που είχε το κοινό από αυτήν. Γιατί, γιατί δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Σα θυμίζω, 1935, δύο χρόνια μετά το θάνατο του Καβάφη, βγαίνει, βγαίνουν τα ποίηματα του Καβάφη. Τυπώνται στην Αθήνα, αλλά έχει, λέει η Αλεξάνδρεια, ενώ έχουν τυπωθεί εδώ. 2000 αντίτυπα. Ωραία λοιπόν. Τι υπήρχε Καβάφη πριν. Μετά δεν υπάρχει Καβάφη παρά μόνο ανατυπώσει από αυτή την έκδοση. Και έρχεται ο Σαββίδη το 1963 και βγάζει αυτή την έκδοση που καθορίζει τα πράγματα. Αυτή όμω η έκδοση έχει το εξή, ότι ο Σαββίδη είναι ο ιδιοκτήτη πλέον από το 1966 και μετά του αρχείου. Άρα διαθέτει το τίμιο ξύλο. Όπου ε. θέλει το δίνει και σε όποιον θέλει. Το δίνει είτε για να κάνει μελέτη, οτιδήποτε άλλο. Θα μου πείτε λογικό. Σύμφωνοι. Α το δεχτούμε αυτό. Γίνεται λοιπόν αυτή η έκδοση, η οποία έχει μια μισή σελίδα, αν θυμάμαι καλά, δύο σελίδε εισαγωγή, που λέει δύο πραγματάκια. Άρα δεν είναι μια έκδοση ούτε καν χρηστική για να έχει μια κανονική εισαγωγή για την εργοβιογραφία κτλ. κτλ. Και έχει θεματική κατάταξη των ποιημάτων, ακολουθώντα τον καβάφη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί θεωρεί ότι έτσι πρέπει να είναι. Αλλά το οποίο δυσκολεύει πολλού αναγνώσει, γιατί μπερδεύονται, γιατί βρίσκουν πούμε, την πόλη αλλού, την θάκη, και μπερδεύονται και στο γιατί είναι έτσι αυτά εδώ, γιατί ο καθένα δεν γνωρίζει όλη την καφοβολογία για να προσεγγίζει. Μετά είναι οι σημειώσει στο τέλο, που πρέπει κάποιο να γυρίσει. Εγώ ίσω είναι ηλικία μου πλέον, αλλά δεν γυρνάω εύκολα να, να κοιτάξω σημειώσει στο τέλο του βιβλίου, όπω κάνουν οι Αμερικανοί τώρα. Δεν θα βρείτε δικό μου βιβλίο οποιοδήποτε, ακόμη και θεωρητικό, που να μην είναι σημειώσει στον πάτο τη σελίδα. Δεν έχω δεχτεί ποτέ. Να πούνε στο τέλο. Έχω μία ιδιορυθμία σε αυτό. Άρα λοιπόν είναι στο τέλο τη σημειώση. Και το σπουδαιότερο. Έχουν εντοπιστεί πάρα πολλά λάθη και σα θυμίζω εδώ οι παρεμβάσει. Η, η πιο ενδιαφέρουσα παρέμβαση είναι στο ποίημα Επέστρεφε. Επέστρεφε και πάρε με αγαπημένη αίσθηση κλπ. Εκεί στο Επέστρεφε, η έκδοση τη Οξφόδη ευτυχώ το έχει σωστά. Ε, εκεί ο Καβάφη το παίρνε με, εκείνο το παίρνε με, το έχει και αυτό με ε. Δεν το έχει αλλάξει με αλφαγιώτα. Είναι τρει φορέ που λέγεται το παίρνουμε. Όταν διαβάζετε την έκδοση του Σαββίδη, αυτό έχει διορθωθεί. Χωρί να αναφέρεται όμω ότι δεν είναι ο Καβάφη σε 14 εκδοχέ, δεν το διορθώνει. Δηλαδή, ο Καβάφη είπε πρόσεχε τα πάντα. Δεν διορθώνει σε αλλεπάλληλε εκδοτικέ, δεν διορθώνει. Άρα το επέστρεφε που όλοι απορούν, γιατί δεν λέει επίστρεφε και κάνει λάθο. Λάθο. Ο Καβάφη είναι λίγο δύσκολο να κάνει. Να πει μια προστακτική, να την βάλει επέστρεφε αντί επίστρεφε. Και συνεχίζει υποτίθεται το λάθο με το παίρνεμε. Το οποίο αντί για αλφαγιώτα έχει έψιλον. Μπορώ να σα δώσω και άλλα παραδείγματα. Γνωρίζω όμω ότι αυτή η έκδοση έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει κάνει τη διαδρομή τη, έχει προσφέρει πολλά, είναι καιρό, όχι να απορριφθεί καθόλου, να κρυθεί. Όπω σα είπα πριν, δεν κατάλαβα γιατί υπάρχουν απειρόβλητα. Αλλά φέρει κάποιο τρόπο να και αυτομάτω γίνεται αντίπαλο και εχθρό. Μα δεν τον διαγράφει κανεί. Έχει προσφέρει πάρα πολλά. Και ω πέρα από το ότι μπορεί να κάνει κριτική κανεί στο θεσμικό πλαίσιο το να έχει κάποιο το αρχείο στα χέρια του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά σίγουρα και ω μελετητή και ω εκδότη έχει προσφέρει πάρα πολλά. Από εκεί και μετά όμω, όπω αρχίζει για όλου μα η κρίση, δεν μπορεί να έχουμε 5-10 ονόματα που μόλι τα αγγίξει κανεί είναι τα ιερά και τα όσια τη φυλή. Περιμένω λοιπόν θέμα χρόνου, για ό,τι βγει, μια μελέτη που θα δείξει όλε αυτέ τι αδυναμίε που είναι, σα βεβαιώνω, αρκετέ. Είναι αρκετέ και σοβαρέ. Ελλείψεις. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μέχρι τώρα ούτε ένα από του συναδέλφου, του μαθητέ, του επιγόνου κλπ. του Σαββίδη δεν ασχολήθηκε με αυτή την πλευρά. Να δει 
τι πρόσφερε αυτή η έκδοση, τι ακριβώ έγινε, πώ έγινε, να πάει στο αρχείο Καβάφιο, γιατί είχαν και πρόσβαση οι κύριοι και οι κυρίε στο αρχείο Καβάφιο, και να δει, για να δούμε σε σχέση με το, πρωτό, με το χειρόγραφο του Καβάφιο, τι έχει κάνει εδώ ο εκδότη. Και έτσι να έχουμε και μια άλλη εικόνα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σήμερα πλέον, ότι αυτή η έκδοση είναι ξεπερασμένη, ότι είναι, έχει αρκετά προβλήματα και είναι καιρό πια να την αντιμετωπίσουμε σοβαρά όπω δεν έγινε μέχρι τώρα. Και δεν έγινε, για μένα τουλάχιστον. Για ένα και σημαντικό λόγο, για την πολιτισμική εξουσία που ασκούσε ο Σαββίδης στην Ελλάδα, η οποία ήταν πολύπλευρη και είχε και οικονομική πλευρά, όχι μόνο πολιτισμική. Και κάποτε πρέπει να υποθούν αυτά. Δεν κατάλαβα για, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή, αυτό, αυτός ο περίκλειστος κύκλος του, του ΕΚΠΑ και διαφόρων άλλων εδώ πανεπιστημίων και φιλολόγων, επειδή ξαφνικά... Παθαίνουν παράκρουση αν τυχόν του θίξει. Μπορώ να αναφέρω και άλλα ονόματα. Μην νομίζετε ότι διστάζω. Μαρονίτη, Σαββίδη κτλ. Παθαίνουν παράκρουση. Μην του θίξει τα ιερά και τα όσια. Δεν υπάρχουν ιερά και όσια. Ποιο τα όρισε. Τι είναι αυτοί δηλαδή που τα ορίζουν αυτά. Οι θεματοφύλακε του έθνου. Από πού και ω πού. Είμαι εξαιρετικά θυμωμένο από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι του νεότερου ιδιαίτερα που θεωρούν ότι πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Η καταδίκη των νέων φιλολόγων είναι ότι δυστυχώ του έχουν ακούσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Του θεωρώ καταδικασμένου όλου αυτού. Έβγαλε και εγώ το άκτημα στον τελευταίο.